0: In dieser Folge des Knapp podcasts haben ich und Johannes darüber gesprochen, wieso unsere Geschäftsbeziehung so gut funktioniert und wieso wir es uns beide nicht mehr vorstellen können, solo zu gründen. Wir haben darüber gesprochen, welche Persönlichkeitstypen wir sind und wie diese sich eventuell ergänzen. Wir freuen uns, dass wir dieses Gespräch im Rahmen des Podcasts mal führen konnten, denn es war längst überfällig. Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zum Kurz vor Knapp Podcast. Hier erzählen wir von unserer persönlichen Achterbahnfahrt als Unternehmer. Mein Name ist Johannes Garant und mit mir ist Nikolaus Fierk. Guten Morgen, Johannes. Ja, guten Morgen. Es ist heute mal wieder ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint ähm, und wir haben uns die Zeit genommen. Du hast wieder ein bisschen Druck gemacht, dass wir eine neue Podcast-Folge noch produzieren müssen. Ich
0: würde ganz gerne im Rhythmus
1: bleiben, ja, ja. Ja, und das ist auch schon der perfekte Intro in das heutige Thema, denn wir wollen jetzt ja einfach ein bisschen über uns sprechen als Persönlichkeiten, und äh, die Beziehung, die sich daraus ergibt, weil wir nun mal miteinander richtig dick Business machen. Ja. <lacht> ja. Und äh, da hat das natürlich dann alles seine sein Gewicht. Und deswegen war das eine Idee, die schon lange auf der Ideenliste stand, darüber zu sprechen. Und äh, heute schieben wir es mal ein, solange bis die nächsten Gäste wieder bei uns auftauchen.
0: Speziell jetzt die... Geschäftsführerbeziehungen und das denke ich für den einen oder anderen auch sehr interessant, wie wir das sehen. Wir sehen bestimmt viele Dinge auch unterschiedlich, mhm. ähm, aber wir haben bestimmt auch äh, beide die Vorteile erkannt, ähm, die das hat, wenn ja. man gemeinsam gründet und mit Sicherheit gibt es auch Nachteile und da werden wir heute mal ein bisschen drüber quatschen, wie die Beziehung so aussieht zwischen Geschäftspartnern und wieso vielleicht unsere so ist, wie sie ist.
1: Genau richtig, denn äh, ja, wir haben uns ja nun seit äh, etwa fünf Jahren schon entschieden, irgendwie gemeinsame Sache zu machen und das ist ja eine Menge Zeit, wo man sich auch hätte anders entscheiden können an irgendeinem Punkt, äh, vielleicht das alleine zu machen oder mit wem anders zu machen, ist bis heute nicht passiert, wenn das irgendwann mal so ist, ist es ja auch nicht schlimm, ist der Lauf der Dinge, aber so bis jetzt äh, haben wir anscheinend beide viele Gründe darin gesehen, dass das sinnvoll ist, so wie es ist. Ja, es gab diesen einen Moment, wo wir da die
0: Gewerbeanmeldung für die vier Garant GbR gemacht haben, Ja. Ähm, wo der Typ im Gewerbeamt da in Lübeck hm. zu uns gesagt hat, ob wir uns denn sicher sind ja. und ob wir das dann, äh, ob wir uns denn im Klaren sind, was das bedeutet. Und dann hat er ein gutes Beispiel gebracht. Genau, eine ne? Geschäftsbeziehung ist wie eine Ehe, meinte er. Und das habe ich mir auch aufgeschrieben. Wir sind heute tatsächlich vorbereitet. Johannes mehr als ich, so wie immer. Kommen wir vielleicht auch noch drauf. <lacht> äh, aber das ähm, fand ich sehr witzig. Und wie du schon meintest, man hätte natürlich auch im Laufe der Jahre jetzt auch schon mal hier links und rechts woanders abbiegen können. Und das haben wir nicht getan. Wir mhm. sind zusammengeblieben. Wir sind stets verheiratet geblieben. Ohne ja. ohne Pausen. Und ähm, der Vergleich passt ganz gut. Und dann habe ich mich immer gefragt, was ist denn wichtig für eine Ehe? Mhm. Haben wir ja auch im Podcast schon mal drüber gesprochen. Und warum funktionieren Ehen und warum funktionieren Ehen vielleicht auch nicht? Weil genau. das ist ja immer eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, dass beide das Gleiche vom Leben wollen, beziehungsweise ähnliche Ansichten teilen dazu, was ein erfülltes Leben ausmacht. Das ist für mich wichtig in einer Ehe, aber es ist für mich auch bestimmt wichtig in einer Geschäftsbeziehung, weil nur dann, wenn die Ziele gemeinsame Ziele sind, dann kann man auch gemeinsam am gleichen Strang ziehen. Und äh, ja, ich glaube, das ist das, das ist das Geheimnis, wieso Geschäftsbeziehungen, Liebesbeziehungen, Ehen so entweder ja funktionieren oder nicht, weil man das Gleiche will. Und dann, wenn man das Gleiche will, weiß auch jeder, was er Dafür
1: zu tun hat. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall auch noch weitere Aspekte und Facetten, die damit reinspielen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist unter anderem auch die die Fähigkeit und der Wille ähm, an der Beziehung zu arbeiten oder sich auch nur bewusst zu sein, es gibt eine zwischenmenschliche Beziehung und die kann besser oder schlechter sein, je nachdem, wie wir uns verhalten. Genau, aber die, du steckst ja nur die Arbeit rein, um am Ende auch wieder das Ziel zu erreichen. Mhm.
0: So, Du würdest ja keine Arbeit in eine Beziehung stecken mit jemandem, der von vornherein ganz andere Ziele hat für die Beziehung, der wo ganz woanders hin will. Dann fragst du dich jetzt zweimal, soll ich da jetzt den anderen überzeugen, soll ich jetzt ja. hier noch Arbeit investieren, äh, soll ich mich vielleicht anpassen von dem, was ich vom Leben will oder von der Firma mhm. will, von wo der, wo die, wo die Reise mit dem Unternehmertum hingehen soll. Da hätte ich jetzt, wenn du total Bock hättest, ähm, auf Selbstständigkeit und den ganzen Tag selber irgendwie so, weiß nicht, Beispiel von früher, vielleicht Filme produzieren, mhm. und ich will aber die krasse Produktionsfirma aufbauen und Mitarbeiter einstellen und so, ja. dann ist es vielleicht ein Punkt, wo ich dann sagen würde, okay, dann lohnt sich das an der Stelle nicht mehr gemeinsam Arbeit zu investieren.
1: Ja genau, das ist ja auch durchaus eine Sache, die sich ein bisschen, zumindest bei mir im Laufe meines Lebens auch schon verändert hat oder ich habe schon verschiedene Dinge ausprobiert. Ich war nämlich durchaus auch schon in Unternehmungen involviert mit anderen Leuten die ganz andere Ziele hatten und ganz andere Lebensumstände als ich damals. Aber ich war mir dessen damals nicht unbedingt bewusst und diese Person vielleicht auch nicht. Und das hat dann unter anderem dazu geführt, dass dann gewisse Unternehmungen nicht wirklich irgendwie erfolgreich waren und auch nicht angenehm für die Personen, die dabei so beteiligt waren. Ja, das unterstreicht eigentlich nochmal den Punkt. Man muss halt von vornherein wissen,
0: was der andere, was der andere will. Und äh, das kann sich ja unterjährig auch mal ändern oder über die Jahre kann sich das mhm. ja auch ändern, wo sich das hinentwickeln soll. Und dann
1: hast du richtig gesagt, dann muss man eben dran arbeiten und kommunizieren und so. Ja. Das ist aber ein interessanter Punkt eigentlich, weil, um ehrlich zu sein, haben wir das gemacht, als wir uns kennengelernt haben und gesagt haben, wir machen jetzt zusammen Business. Also hast du tatsächlich mal Gedanken zu investiert? Ich habe mir
0: darüber Gedanken gemacht, ob ich äh, mit dir klarkomme über mhm. längere Zeit. Ja. Und ich kannte dich ja vorher schon aus der Schule und äh, war ja mit dir auch nach der Schule da diese zwei Wochen auf engstem Raum. Stimmt. In ja. meinem äh, 5er BMW damals, den alten, äh, unterwegs durch Europa. Und da gab es ja die ein oder andere Situation, die auch so ein bisschen kritisch war. Oder mhm. die ein oder andere Situation, die wo man wo, wo Streit pro, vorprogrammiert war oder ja. so. Das hat mich eigentlich darin bestärkt, dass wir dass wir gut zusammen funktionieren und auch die Sache, wie wir über das FBA-Ding gesprochen haben, glaube ich. Also es mhm. war für uns beide der Weg hin zu, boah krass, wir können irgendwie im Internet was machen, wir können physische Produkte erschaffen, Kunden kaufen das und irgendwie können ja. wir das alles von zu Hause machen. Und wir, waren, wir hatten die gleiche Begeisterung und wir haben es aus den gleichen Gründen gestartet. Also das Geschäftsmodell hat uns beide aus den gleichen Gründen fasziniert. Ja. So, und das äh, war für mich, darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht, doch. Aber nicht nicht in dem Sinne von wegen, ähm, ah wie wird das mal, wenn wir Mitarbeiter haben? Wie wird das mal, wenn wir eine große nee. Firma haben? Wie wird das mal, wenn Johannes vielleicht irgendwann mal... Äh, eine Partnerin oder Familie hat, wie ist er dann drauf? Kann er dann immer noch so invested sein? Ja. Und äh, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht, weil das war damals noch viel zu weit weg. Aber
1: natürlich haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie wird das werden
0: mit dir? Mhm. Und äh, einfach machen, ne?
1: Ja, es war, glaube ich, damals auch ungefähr so ein bisschen meine meine Haltung. Also es war von mir aus damals alles nicht gar nicht so so bewusst, was ich darauf eingegangen bin. Aber es war dann vielleicht auch viel Glück von mir aus mit dabei, dass es eine gute Idee war schon von ja. Anfang an, auch wenn ich es vielleicht noch gar nicht so sehr wusste. Ja, und vielleicht um mal den mit dem ersten Punkt anzufangen, einer der Gründe, warum es so ein bisschen bei uns so gut funktioniert hat bisher auch, ähm, ist ja vielleicht darin zu finden, was wir grundsätzlich für Charaktere sind, für Charaktertypen, mhm. wenn man das so sagen möchte. Ähm, und da hattest du jetzt vorhin noch die Idee, ähm, dass wir damit mal eine gute theoretische Diskussionsgrundlage vielleicht bilden können jetzt für heute. Ähm, denn wir haben... Und beide, und unsere Mitarbeiter auch und so, äh, mal einen gewissen Persönlichkeitstest mal gemacht für uns. Ich hatte kannte den schon vor längerer Zeit, habe den schon länger mal gemacht. Und zwar ist das ja ähm, diese Brand 16 Personalities. So, die sind recht bekannt, die kennen wahrscheinlich viele auch. Ähm, und das ist ein, ähm, ja wie sagt man, Wahrscheinlich verhaltenspsychologisches Modell, nach, äh, benannt nach zwei Wissenschaftlern, der eine hieß mit Nachnamen Meyer, der andere hieß Briggs, deswegen nennt man das unter anderem auch das Meyer-Briggs-Modell und darauf aufbauen wurde irgendwie jetzt diese Theorie erstellt von am Ende 16 Persönlichkeitstypen, in die man die gesamte Weltbevölkerung versucht einzuordnen. Ja, und das haben wir gemacht und da wollen wir jetzt vielleicht mal anfangen, so ein bisschen das, ähm, ja, mal runter zu exerzieren, was das denn bedeutet für uns jeweils.
0: Ja, also man kann vielleicht die Pointe schon ein bisschen vorwegnehmen. Was aufgefallen ist direkt ist, dass Johannes und ich der gleiche Persönlichkeitstyp sind. Ähm, wir sind nämlich beide Architekten. Ja. Ähm, und was auch sehr interessant ist, äh, Johannes, Ex-Partnerin, und meine jetzige Partnerin sind auch beide die gleichen ja. Persönlichkeitstypen. Sehr interessant, auf jeden Fall diese Parallelen zu sehen. Und äh, das ist natürlich, wenn man gemeinsame Interessen hat äh, und gemeinsam was starten will, erstmal was Positives, weil man, glaube ich, sich in den anderen sehr gut hineinfühlen kann. Mhm, und ja. auch, wie gesagt, dieses Business hat uns aus den gleichen Gründen fasziniert und wir haben nicht die nicht groß drüber gesprochen, aber ich glaube, wir wussten, wir wollten beide das Gleiche damit erreichen für uns.
1: Ja, ja erzähl doch mal, was macht denn so ein Architekten aus? Ja, genau. Ich habe hier so diverse Notizen. werde mal versuchen, das ein bisschen, äh, bisschen zusammenzufassen. Ähm, also das, der erste Punkt ist erstmal, wenn man schaut, von diesen 16 Persönlichkeitstypen, wie oft sind die so vertreten in der Weltbevölkerung, mhm. dann ist der Architekt wohl tatsächlich der seltenste von denen äh, mit angeblich etwa 2% der Weltbevölkerung. So, das ist schon mal ein interessanter. Die oberen 2%. <lacht> genau, <lacht> das ist ein interessanter <lacht> Fakt. Nicht, weil ich denke, wir sind die oberen 2%, sondern was ein Glück, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Dass die Wahrscheinlichkeiten standen erstmal gar nicht so gut. Und sind auch generell nicht so gut, dass wir ähnliche Menschen kennenlernen, mit denen das auf der Ebene irgendwie zueinander passt. Und jetzt ist es so, diese Persönlichkeitsprofile werden meistens nach äh, so fünf verschiedenen Oberkategorien zusammen gemerged, Das die dann, sind diese Farben, ne, die gehen ja irgendwie. Das ist ein anderes Modell, das gibt es auch mit diesen vier Persönlichkeitsfarben. Das ist eine deutlich vereinfachtere Version davon. Ähm, und hier ist es eben immer eine Kombination aus Buchstaben. Ah. Ähm, kann ich mal einmal ganz kurz sagen, für einen Architekten ist das INTJ. Abkürzung für englische Begriffe und dann es hinten noch einen noch einen weiteren hinten dran, den ignorieren wir jetzt mal. Dann ähm, sage ich einmal ganz schnell. Warum ignorieren wir den? Äh, weil der dann, weil das nochmal jetzt auf eine Abstraktionslevel tiefer bringt, okay, was jetzt okay. hier nicht unbedingt was zu beiträgt. Okay, alles gut. Äh, ich erzähle dir einfach einmal ganz kurz, dann hat man einmal direkt schon mal einen Eindruck. Was ist ein Architekt? Ja gerne. Wer bin ich? Genau, <lacht> zumindest mit genau diesen vier Buchstaben, die, glaube ich, bei uns ähm, beide relativ gleich sein sollen. Was die Abstufungen sind, kommt dann danach. Ähm, wir haben erstmal das I. Das I steht für introvertiert und das heißt, man kann entweder introvertiert oder extrovertiert sein. Das brauchen wir erstmal nicht erklären, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Das nächste ist ähm, intuitiv. Fängt jetzt nicht mit N an, Ignoriere das, das ist nun mal deren Modell. Ähm, und was bedeutet das? Ähm, da fragt man sich, wie wir die Welt wahrnehmen und über die Welt nachdenken. Und intuitiv bedeutet in dem Falle, dass wir tendenziell eher in Ideen und Abstraktionen nachdenken. Das Gegenteil von intuitiv wäre jetzt beobachtend. Das heißt, man schaut eher wirklich auf die Realität. Was kann ich sehen mit meinen Augen? Wie ist gerade die Situation, in der ich mich befinde? Und bildet sich daraus so die Basis seiner Gedanken, wie man weiterdenkt? Und wir sind tendenziell eher ja, dass wir eher in unserem Kopf über Situationen nachdenken und uns Dinge abstrakt irgendwie vorstellen, statt zu sagen, nur was ich sehen kann, hat für mich Relevanz. Mhm. So, sondern wir legen auch eher Wert auf solche abstrakten Ideen. Ja, das nächste ähm, ist dann denken statt fühlen. Das ist so ein bisschen die Art und Weise, wie bewertet man. Das, was man wahrnimmt, wenn man darüber nachdenkt, um zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, dann kann man die eher rational fundiert machen oder eher gefühlsbasiert. Und da ist ein Architekt tendenziell eher sehr rational veranlagt und versucht zumindest, sich seine Gedanken vermeintlich rational zu begründen. Und dann als letzten Punkt ähm, gibt es die beiden Unterschiede, ob man entweder, wenn wir jetzt Entscheidung getroffen haben, einen Plan geschmiedet haben. Mhm. Ist der Plan dann in Stein gemeißelt, sagen wir ja okay, wir haken das ab von der Checkliste und danach haben wir uns auch, wir haben darüber nachgedacht, sind uns irgendwann beide einig, warum wir diese Entscheidung getroffen haben und dann steht ihr eigentlich auch nicht wieder zur Debatte oder sind wir eher sehr flexibel und sagen so, komm sie komm sa. Das heißt, diese Charaktereigenschaft würde sich zum Beispiel bei uns zeigen, wenn wir unsere Jahresplanung machen und sagen, dieses Jahr machen wir nur das, was großen Impact hat. Und deswegen fällt zum Beispiel Newsletter-Marketing bei uns weg. So, hätten wir jetzt eher nicht diesen gleichen Persönlichkeitstyp, dann könnte es vielleicht bedeuten, morgen tauchst du im Büro auf und sagst, ey, ich hatte gestern, ich habe es mir mal anders überlegt, lass uns doch noch das und das machen und wir werfen wieder alles über den Haufen. Das würde wahrscheinlich zu Konflikten führen. Das ja. ist so ein bisschen die Art und Weise, wie man darüber drüber nachdenkt. Ähm, genau, ob man also einen glasklaren Plan hat und sich darauf committet, weil man in seiner Entscheidungsfindung sehr gefestigt ist und sich selbst vertraut oder da eben spontan und locker ist und Dinge wieder über den Haufen wirft. Das heißt, der Architekt ist eher derjenige, der, der in Stein meißelt? Grundsätzlich ja, der eher nicht unbedingt bereit ist, seine bereits getroffenen Entscheidungen zu revidieren und so Systeme wieder neu zu bauen und so. Ja. Wollen wir da kurz drauf eingehen, auf die einzelnen
0: Sachen oder ähm, kommst du da später noch drauf? Weil mich würde jetzt mal interessieren, ähm, ob du das für dich jeweils auch so bestätigt siehst. Weil mir sind da direkt ein paar Sachen oder Gedanken zu eingefallen. Vielleicht nochmal zu dem zu dem ersten, zu dem introvertiert, extrovertiert. Ja. Das ist die Frage an dich. Ähm, introvertiert, ja, nein?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass all diese generellen, Vers diese, dieser Versuch, einen Charakter möglichst allumfassend zu beschreiben, glaube ich, was die sagen, was ein Architekt ist, trifft, glaube ich, auf mich tatsächlich sehr gut zu. Das trifft mich sehr gut und ich glaube, es trifft mich noch besser als dich. Da kommen wir dann gleich zu den Abstufungen und warum das auch gut ist. Von daher erstmal zu deiner Frage, introvertiert für mich. Ja, ich bin auf jeden Fall oder ich war in meinem ganzen Leben immer eher viel, viel mehr introvertiert als extrovertiert. Das ist eine Sache, die sich mit der Zeit in den letzten Jahren bei mir ein bisschen shiftet. Aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall mein, mein innerster Trade, dass es mir keine Energie gibt, mit Menschen zu interagieren, also ganz selten Energie gibt, mit Menschen zu interagieren, sondern ich, meine Batterie geht dabei leer und ich muss alleine sein, um aufzutanken. Ja, ich das ist nämlich auch so ein Ding. Also
0: ich habe diesen Persönlichkeitstest gemacht. Das ist, das ist jetzt vier Jahre her, glaube ich. Ähm, und damals hat es auf jeden Fall auch noch besser gepasst als jetzt, was den Aspekt betrifft, weil ich in der letzten Zeit sehr aktiv versucht habe, daran zu arbeiten, nicht mehr so introvertiert zu sein. Ich glaube aber nicht, dass ich in also im, 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 im Grunde meiner Persönlichkeit bin ich glaube ich immer noch introvertiert, aber ich glaube, man hat über die Zeit eben gelernt, wie man das für bestimmte Situationen aushebelt. Zum Beispiel, wenn wir auf Amazon-Veranstaltungen sind, da legt sich in meinem Kopf ein Schalter um, weil ich weiß, ich kann da nur profitieren von, wenn ich jetzt umschalte. Weil wenn ich mich nur mit, dort in meine Ecke verkrieche und nur mit mir selber bin, nehme ich aus dem Abend nichts mit. Ja. Und mir macht es auch Spaß, unter Leuten zu sein, und das war auch schon immer so, aber die Fragen in dem Persönlichkeitstest, die darauf abzielen, rauszufinden, ob man eher innen oder extrovertiert ist, ähm, die lauten ja nicht irgendwie gehst du gehst du gerne feiern oder bist du gerne mit Freunden hm. unterwegs ähm, sondern geht es ja eher darum, wie du schon richtig gesagt hast was gibt einem Kraft oder was gibt einem Energie oder was macht einem was beflügelt einen, was macht einem Freude, wie wichtig ist einem auch Anerkennung von außen und so. Und das ist nach wie vor so, dass mir, dass ich immer noch sagen würde, ich bin introvertierter Typ, ja. gerade wenn ich irgendwo neu bin oder in irgendeine neue Situation geschmissen werde mit anderen Leuten, die ich noch nicht kenne. Mittlerweile ist es ja bei den Amazon-Veranstaltungen so, dass wir die Hälfte der Belegschaft ja, kennen. So, das hilft sehr. Das ist viel, viel einfacher geworden. Aber wenn du dich nochmal an unsere ersten Calls erinnerst mit anderen ja. äh, Mitgliedern von den Hackers jetzt zum Beispiel. Also wir haben nie was gesagt. Wir haben mhm. einfach zugehört, für uns alles aufgeschrieben, was wir interessant fanden. Und... Ähm, von uns gab es nicht so viel Redebeiträge, weil wir haben als Architekten immer das Gefühl, glaube ich auch, wir hätten nicht so viel zu erzählen. So, mhm. wir wollen nicht raus mit unserer Meinung. Wir behalten ja. Sachen eher für uns, und das würde ich nach wie vor auch für mich unterschreiben.
1: Ja, ja, ist ein, ist ein guter Punkt. Ich glaube oder ich ich bin sehr zufrieden damit, dass wir beide ähm, daran arbeiten, uns daran auf jeden Fall zu verbessern seit einiger Zeit schon und dass sich auf jeden Fall die Erfolge auch dafür schon nach und nach immer mehr einstellen. Wir sind da vielleicht beide ein bisschen auf unterschiedlichen Leveln gestartet. Das, ist, glaube ich, für dich von Anfang an einfacher war und vielleicht auch sind das am Ende nicht nur Charaktersachen, dass vielleicht auch, ich bin tendenziell ein bisschen nerdiger, ich habe auch nerdigere Hobbys so als du vielleicht und dann findet man vielleicht auch leichter ein bisschen eine Ebene und deswegen Passt das ein bisschen auch zu meinem ersten Punkt, den ich auf der Liste habe, zu unseren beiden äh, Unterschieden und wie wir uns ergänzen in der Geschäftsbeziehung? Ähm, dass es nämlich so ist, du kannst auf jeden Fall besser auf neue Menschen und neue Situationen zugehen, als ich es aktuell kann. Ähm, aber dass ich introvert, introvertiert bin, bedeutet nicht, dass ich nicht äh, Wert lege auf persönliche Beziehungen. Ähm, und darauf, wie ich mit anderen Menschen umgehe, sondern ich lege sogar sehr viel Wert darauf. Ähm, nicht nur, weil es irgendwie meine Überzeugung ist, dass man respektvoll miteinander umgehen soll und dass das für alle ein schöneres Leben auf dieser Welt ist, sondern auch, weil sich mittlerweile ganz klar gezeigt hat, was das für persönliche Vorteile einfach für Business und ähnliches bringt, wenn man gescheit miteinander umgeht ähm, und da eine gewisse äh, gewisse Professionalität vielleicht auch äh, damit reinbringt. Und deswegen habe ich mir als ersten Punkt aufgeschrieben, ähm, wie unsere Beziehung Bene, Benefit hat davon, wie wir beide sind, dass du sehr gut Gut so ein Door-Opener sein kannst, um Menschen kennenzulernen, Communities kennenzulernen, Tipps zu bekommen. Das hilft mir auf jeden Fall häufig auch, weil ich irgendwie immer mit drin hänge, weil wir Geschäftspartner sind. Und wenn dieses Intro erstmal gemacht ist, fällt es mir auch viel leichter, sich mit Menschen zu unterhalten, auf eine tiefere Ebene zu gehen einen Podcast zu machen, unangenehme Fragen zu stellen. so Und dann dann kann ich nachlegen, dann kann ich das rausholen, wo ich sage, ich bemühe mich ähm, und kann dann auch irgendwann auf die lockere Ebene kommen, wenn so ein bisschen dieser open schon kam.
0: Ja, was du angesprochen hast mit dieser Professionalität, das ist, wie gesagt, ist, das zielt, glaube ich, auch auf das ab, was ich vorhin meinte, ähm, dass wir nicht unsere Persönlichkeit ändern, sondern wir versuchen, daran zu arbeiten, wie wir damit umgehen und es eben gezielt auch hier und da mal versuchen auszuschalten und es uns dann äh, auch leichter fällt. Und das ist auch eine Sache, die ich aufgeschrieben habe, ähm, die uns beide unterscheidet. Wie du schon gesagt hast, die Professionalität und der Umgang mit anderen Menschen ist auf jeden Fall sehr unterschiedlich, wie, wie du das handhabst und wie ich das handhabe. Ich glaube, wir sind beide, auch glaube ich typisch Architekt, äh, sehr
1: harmoniebedürftig. Mhm.
0: Ja. Wir sind nicht streitlustig und wir haben auch in unserer Freizeit keine Lust, ähm, uns irgendwie die ganze Zeit zu schätzen oder zu diskutieren. oder ja. ähm, Wir sind eher ja harmoniebedürftig. Wir wollen eigentlich, dass es uns und allen Leuten, mit denen wir zu tun haben, immer gut geht und sind sehr caring. Mhm. So Wir kümmern uns um unsere Mitmenschen und so. Und bei mir zeigt sich das häufig darin, dass ich zum Beispiel, wenn... Das ist auch so ein Ding, wo es zwischen mir und meiner Partnerin immer wieder Stress gibt. Ähm, wenn sie private Probleme hat und mir mhm. davon erzählt, dann äh, nimmt mich das mit und dann versuche ich immer direkt Lösungen zu finden. Ja. Ich denke immer in Lösungen und das ist ein Ding, da kannst du sicherlich auch ein Lied von singen. Ähm, da gibt es häufig, äh, glaube ich, Probleme mit Leuten, die vom Persönlichkeitstyp her eher anders gestrickt sind. Die wollen nämlich, dass man ihnen zuhört. Die brauchen nur ein Ventil, um das mhm. mal irgendwo rauszulassen. Und ich denke die ganze Zeit, okay, sie erzählt mir von Problem A, und ich suche jetzt Lösung XYZ, schlag ihr die vor, wir gehen das gemeinsam durch und dann wirst du den Weg finden, um dieses Problem zu lösen. Ja. Also funktioniert es halt nicht immer, aber so funktioniert es zwischen uns. Wenn mhm. du mir erzählst, du hast das und das Problem, dann willst du von mir nicht hören, oh Johannes, das tut mir aber leid. Ja. Oh Johannes, mh, nee, das fühle ich. Also wenn du eine starke Schulter brauchst, mhm. das ist nicht das, was du hören willst, ja. sondern du willst wissen du willst meine Meinung und willst wissen, was was du vielleicht machen kannst oder wie ich das machen würde oder du willst Lösungen. Und genau so ist es, wenn ich dich was frage, dann will ich auch nicht, dass du mir ein Taschentuch reichst, <lacht> sondern ich will, dass äh, dass du mir sagst, was ich machen soll mhm, ja. oder mir Ideen gibst, Lösungsvorschläge und so. Und äh, ja, wir sind da sehr auf einer Ebene, was das betrifft, glaube ich, wie wir wie wir Probleme besprechen und so, nämlich lösungsorientiert. Trotzdem gibt es da auch große, große Unterschiede auf jeden Fall.
1: Ja, das ist übrigens auch, also spätestens das ist das erste Goldnagel, was ihr bitte mitnehmt aus der Folge für eure persönliche Beziehung oder so. Was ich, äh, ja, vor, leider auch erst nach recht langer Zeit, äh, diesen, diesen Mindset-Shift gehabt habe, dass äh, gerade Frauen so... Wahrscheinlich eher dazu tendieren, eben nicht die Lösungsvorschläge zu bekommen, wenn es ihnen schlecht geht, sondern sie wollen eben das Ventil, genau wie du es richtig gesagt hast, was in meinen den ersten Beziehungen in meinem Leben. Ich nicht wusste und es immer zu Konflikten geführt hat, weil wenn es irgendwie schlecht geht, so ich wollte immer ein guter Freund sein, mein Bestes gegeben, aber es ja, war ja. leider nicht das, was gebraucht wurde am anderen Ende. Naja, ja, das ist oft,
0: man weiß dann selber nicht, was eigentlich los ist, weil man ja, man tut ja alles, man mhm. will ja sich drum ja. kümmern und man, so, man versucht wieder Harmonie herzustellen und ja, eigentlich wollte ich eben auf einen ganz anderen Punkt hinaus, nämlich ähm, diese Sache mit dem mit dem Umgang mit anderen Menschen. Ähm, irgendwie sind wir da so ein bisschen abgedriftet, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass du eben sehr auf dieser professionellen Ebene funktionierst und ich mich irgendwie immer vor dieser professionellen Seite so ein bisschen verschließe, auch in der Art, äh, wie ich mich ausdrücke und so, mhm. ähm, bin ich immer eher so auf der bin ich immer sehr umgangssprachlich, sehr auf dieser Kumpelbasis. Und ähm, wenn du Gespräche führst, das haben wir auch, wir waren ja letztens abends auch im Kino und so äh, mit einem gemeinsamen bekannten Freund. Also die die Art und Weise, wie du Fragen stellst, wie du dich unterhältst, ist auf einer viel erwachseneren Ebene, als es bei mir ist. Und äh, es ist
1: auch ganz interessant zu sehen. Das ist übrigens dann jetzt schon direkt eine wahrscheinlich der ersten Dinge, was du vorhin meintest, was wir jetzt vielleicht noch über uns herausfinden, ähm, dass das einer der Züge ist, die ich so sympathisch an dir finde, äh, die auch ein Grund sind, warum das funktioniert, dass du eben, wo ich vielleicht manchmal ein bisschen gestellt bin, ein bisschen förmlich, bist du manchmal ein bisschen vulgär, sage ich ja, ja. jetzt mal bewusst, was ich abfeiere. Was ich, also ich häufig wenn ich mich tot lache sind es genau solche Dinge die du raus hast die so voll um die Ecke kommen die von mir aus ein bisschen kindisch sind aber das ist genau das was ich auch als Gegenpart manchmal brauche ja aber ja. umso geiler ist es auch wenn man dann mit Johannes
0: äh, seinen Mittagsspaziergang macht und es kommt eine kalte Windböe von vorne und er schreit in den Wind äh, <lacht> wo ist der Frühling und äh, das war gestern auf jeden Fall das sind so Kle das sind so Sachen da bricht es dann aus Johannes heraus ja. raus das ist sehr schön sehr schön ja. zu sehen generell bin ich aber eigentlich eher der habe ich mir auch aufgeschrieben der derjenige der öfter mal rumschreit ich würde gerne nochmal, mal jetzt haben wir den ersten Buchstaben geklärt ich finde die sehr interessant ich würde das gerne so ein bisschen als struktur ich will mhm. deinen Gesprächsleitfaden nicht kaputt
1: machen Nö, es gibt ihn auch noch aber
0: nicht. Ähm, ich würde gerne auch auf den zweiten Buchstaben eingehen und das ist äh, dieses intuitive ne
1: Genau, intuitiv versus
0: beobachtend. Und das, da geht es ja darum, in Ideen zu denken, dass man, dass man abstrahiert und ja. äh, das ist su eine super geile Eigenschaft, um Probleme zu erkennen, zu analysieren, mhm. zu lösen und so. Und jemand, der vielleicht eher Beobachter ist, äh, der findet sicherlich auch Lösungen für seine Probleme, aber geht da anders ran oder ist da, ist da anders. Deswegen jetzt die die Frage für dich, ist es
1: Ähnlich wie beim anderen trifft es auf dich zu, also intuitiv ja oder nein. Super doll würde ich sagen, super hart, wobei man vielleicht auch, ja, viel, ja vielleicht ist es auch eine Mischung. Also ich bin schon sehr beobachtend, ich, ich kann auch gar nicht anders, als meine, meine Umwelt konstant relativ doll zu scannen und aufzusaugen, einfach was ist um mich herum, um es dann irgendwie in einen, einen größeren Plan einzubauen. Ja, die Frage ist halt, wie du
0: beobachtest. ne? Also du beobachtest, glaube ich, nicht wertend, sondern du beobachtest sachlich Tatsächlich, und du beobachtest mh. auch nicht Personen, Emotionen, Gefühle, sondern vielleicht eher Strukturen, Kontext, Kontext. wie soll man sagen, also es ist schon eher so eine abstrahierte Art der Wahrnehmung, weil man schon ähm, man versucht immer, die System dahinter zu verstehen. Ja. Und es geht nicht darum, einfach nur, also wenn wir jetzt zum Beispiel in den Urlaub fahren würden und am auf der linken Seite, wir fahren durch Frankreich durch oder so und da ist ein Feld und da fährt ein fetter Mähdrescher, der mhm. sieht übelst Hightech aus und so, ja. dann würde meine Freundin vielleicht oder jemand anders, ähm, der nicht so tickt wie wir, würde vielleicht dann gucken und sagen, oh, sieht aber schön aus und guck mal, das Feld. Der Mähdrescher ist ja neu und der ist ja richtig schick und ja. er glänzt und du dann direkt wahrscheinlich oder ich dann direkt, oh, wie funktioniert das? Also der fährt jetzt hier hoch und runter, meinst du, da sitzt einer drin? Ist das mhm. computergesteuert? Wie macht er ja. das? Und vor allem, wo fährt er dann hin? Wie wird das, wie wird das, also weißt du, so, solche solche Sachen, dass wir halt versuchen, Dinge zu verstehen und ich glaube, der der Unterschied zu dem beobachtenden Aspekt ist einfach, dass man, dass wir so ein bisschen so Emotionen und so rauslassen. Wir finden es einfach interessant, so Strukturen und Systeme zu checken. Ja. Das ist nur
1: so, so eine Behauptung. Ja, ich glaube das ist schon eine ganz gute Richtung, auch so ein bisschen diese Idee, dass ich vielleicht erstmal nur wahrnehme und bewerten tue ich später, vielleicht auch deutlich, deutlich später, wenn ich es in ganz anderen, viel größeren Kontext irgendwie einbauen kann, ob das jetzt Persönlichkeiten sind, irgendwelche YouTuber, die man sieht oder so, ähm, wo man dann teilweise auch, also wo ich glaube ich, schon grundsätzlich recht differenzierte Meinungen über Sachverhalte habe, was immer gar nicht so so leicht ist, dann auch sich darüber abzustimmen, weil man tendenziell, muss man einfach sagen, ich finde eine Sache gut oder ich finde sie schlecht, wir machen sie oder wir machen es nicht. Und wenn dann viele Aspekte mit einfließen, dann erfordert das auch, dass man, wenn man denn wirklich was Wichtiges gemeinsam entscheiden muss, dann muss man seine Meinung auch echt erklären. Übrigens eine Sache, die wir ganz gut machen und auch mit der Zeit immer besser gemacht haben, wie wir beide miteinander diskutieren.
0: Also würdest du sagen, ja, intuitiv auf jeden Fall? Ja. Okay, und wie, wie, siehst du es bei mir? Also bin ich auch intuitiv aus deiner Sicht? Ich glaube, ich würde es für mich auf jeden Fall auch unterschreiben. Die Sache ist nur, dass, wie soll ich sagen, es ist mir früher leichter gefallen, noch intuitiver zu sein. Mhm. Das ist, glaube ich, äh, hat sich auch ein bisschen, auch ein bisschen verändert. Ähm, weil ich auch jetzt mehr Ich habe versucht, dieses dieses ähm, harte analytische Denken so ein bisschen aufzuweichen mhm. und ein bisschen mehr andere Einflüsse auch in meine Gedanken und in meine Entscheidungen auch einfließen zu lassen. Aber ich glaube, unterm Strich stimmt es immer noch. Also es ist für mich immer noch zutreffend.
1: Ja, würde ich definitiv auch so sagen. Ähm, und aber auch sagen, dass es eben bei dir ein bisschen auch mehr noch in die andere Richtung geht, dass äh, zum Beispiel du auch eher mal ähm, in Situationen auch mal am Ende dazu anregst, dass wir auch mal ein bisschen Fusch machen, hier und da, wo es aber auch mal angebracht ist, da jetzt mal zu sagen, okay, wir machen jetzt hier mal einen Strich, dann machen wir so und dann ist das fertig. Dann denken wir nicht weiter drüber nach, wo dann häufig dann in den Situationen ich dann auch merke, okay, hat er eigentlich recht, müssen wir jetzt gar keine große Welle draus machen, ist jetzt gut so, Haken dran.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch allgemein die Art und Weise, ähm, da kommen wir vielleicht auch noch in dem, in dem auf dem bei dem nächsten Buchstaben dann dazu. Aber ähm, klar die Sache von abstrahieren. Aber wenn man abstrahiert und lösungsorientiert ist und so, dann verliert man sich schnell in Details mhm. und äh, versucht auch Sachen zu overengineeren. Man verliebt sich so ein bisschen in den Prozess und so. Ja. Ähm, und manchmal ist es auch einfach wichtig, mal zu sagen so, jetzt ist hier hier ist jetzt ein Cut, also man muss auch irgendwo nochmal gucken, dass man, dass man seine Zeit sinnvoll, sinnvoll einsetzt und nicht sich in so, in so Details verliert, ja.
1: ja. das ist es. Vielleicht um den Punkt noch einmal kurz ähm, abzuschließen. Ein glaube ich wichtiger Aspekt, wie sich das auf unsere Geschäftsbeziehung auswirkt und generell unser Business, ähm, dass ich grundsätzlich äh, sehr viel Spaß daran habe, in Systemen zu denken und, und zu, zu arbeiten. Genau, zu die dann auch zu nutzen und alles immer fein feinsäuberlich benennen und ablegen. Ja, ja das was äh, einen glaube ich einen guten Manager ausmacht, unter anderem äh, Systeme in einem Unternehmen aufzubauen und dafür zu sorgen, dass sie eingehalten werden ja. und die vielleicht auch anzupassen an die Realität. Eine Sache, die hat mir schon immer Befriedigung verschafft. Ja. Äh, Freue mich dann, wenn das System gut funktioniert ähm, und ich glaube, das hat uns auf jeden Fall in aller Zeit gut geholfen, ja. auch also. zu wachsen und ich bin
0: eher so der Typ, ich fludere da dann lieber mal links und rechts, ähm, mag es aber auch, wenn Strukturen funktionieren und äh, man in seinen Strukturen Sachen wiederfindet. Und äh, das ist auch so ein Ding, ich glaube, dein Leben hast du sehr gut im Griff. So, Ich glaube, bei dir ist, vielleicht bis auf ein paar Ausnahmen, aber ich glaube, du hast bei dir alles so strukturiert, dass es für dich gut funktioniert. Ja, in meinem Leben ist es so, dass ich in der Firma sehr gerne Strukturen habe, sehr gerne Ordnung habe. Ich aber privat auch so ein bisschen mich in mein Chaos verliebt habe. Ja. Ja. Und bei mir zu Hause ist sehr viel... Chaos. Das heißt nicht, dass es nicht, dass es irgendwie unaufgeräumt ist oder dreckig oder unordentlich. <lacht> das, darauf ist es gar nicht bezogen, sondern es geht eher darum, ähm, wie der Alltag aussieht, äh, was, was so äh, die Dinge sind, womit ich mich nach der Arbeit beschäftige. Da mag ich so ein bisschen das Chaos und die Action. Und Johannes ist, glaube ich, eher, bei dir ist es eher so, dass du zu Hause das magst, wenn das auch da Strukturen folgt oder es relativ wenn es routiniert? Routiniert ist, genau. Ich würde nicht sagen, dass wir beide sonderlich diszipliniert sind. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Mhm, habe ich auch, ja. Wir sind beide nicht diszipliniert, sondern schon eher so ein bisschen opportunistisch und gucken auch mal ein bisschen links und rechts und wollen ja. auch mal immer ein bisschen wieder aus der Routine ausbrechen, müssen uns selber immer wieder ein bisschen zwingen. Mhm. Aber ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding, was uns unterscheidet, dass ich eher noch ein bisschen mehr... So auch manchmal Bock habe so auf auf Chaos und mich diese Strukturen dann irgendwann auch so ein bisschen ankotzen und ich immer wieder versuche links und rechts ein bisschen auszubrechen. Und dir das aber, du da, dir das aber auch irgendwo, ja, dir gibt das mehr Befriedigung und so. Und trotzdem bin ich sehr froh, dass das, dass wir das haben und ähm, dass ich auf Knopfdruck weiß, wo ich welches Dokument, zu welchem Produkt oder zu was auch immer finde. Und das macht dann auch Spaß. Ja.
1: Ja, und da ist auch wieder genau richtig gut, ähm, dass wir uns da gegenseitig so die Waage halten, weil wenn man immer nur in ganz tollen Systemen unterwegs ist, ähm, dann fehlt halt irgendwo auch mal die Innovation, die ja. das aufbricht und neue Potenziale freilegt. Und das ist dann irgendwie deine Rolle und so treffen wir uns dann irgendwie in der Mitte, dass es immer vorangeht, aber auch in, in geraden Bahnen vorangeht, wenn ja, man so sagen will. Das kann man so sagen. Ich glaube, der nächste Punkt, der nächste Buchstabe was war das
0: noch? Äh, thinking oder Feeling. Ja, okay. Das ist auch interessant. Das da geht, glaube ich, eher darum, so wie man, wie man Entscheidungen trifft und mhm. so, ne? Gefühlsbasiert oder ähm, rein rational und logisch und so. Ich muss sagen, ich bin, glaube ich, eher vom Typ her so ein bisschen cholerischer als du noch. Also, was Emotionen betrifft, sowohl ins Positive als auch ins Negative, mhm. ähm, bin ich sehr so schnell so überschwänglich auch ein bisschen und du bist eher so ein bisschen genügsamer, gelassener und so und trotzdem, auch wenn ich, wenn das manchmal so aussieht, als würde ich irgendwie gefühlsmäßig entscheiden oder würde mich meine Gefühle überkommen, wenn ich voll rumbrüll, weil mich irgendwas ankotzt mhm. oder weil ich voll äh, ausraste, weil mich irgendwas freut. Ich glaube, Entscheidungen treffe ich glaube ich trotzdem immer noch rational und auch der Plan für mein Leben, überhaupt, dass wir einen Plan für unser Leben haben. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was uns eint, dass wir gerne, ja, wir machen, ich, ich würde gerne einer Roadmap folgen, im Business, aber auch in meinem gesamten Leben. Würde ich gerne mhm. immer wissen, was ist der nächste Schritt? Was ist das größte, was ist das nächste ja. Ziel und was ist der nächste, was ist äh, der nächste Schritt dahin? Und ähm, das ist, finde ich, total rational, sein Leben zu planen. Sein ja. Business zu planen. Mhm. Und dann auch, wenn mal was dazwischen kommt oder wenn dann Ereignisse von links und rechts kommen, nicht davon abzuweichen, weil man hat sich das einmal überlegt und bleibt dann so. Das ist ja der nächste Punkt. Aber die Entscheidungen, die man da auf dem Weg trifft, sind immer rational daran orientiert, was ist eigentlich das Ziel und wie komme ich dahin? Und das ist sehr spannend auch zu sehen, wie sich das unterscheidet bei zum Beispiel wieder meiner Partnerin oder anderen Menschen, die ich kenne, die ihren Plan fürs Leben auch öfter mal umschmeißen und dann aber auch ähm, ja, wenn sie dann darüber nachdenken, warum tun sie das, dann ist es nicht aus einer rationalen Entscheidung heraus, sondern eher aus dem, aus der jetzigen Gefühlslage heraus. Mhm. Zu, ich nenne das immer Kurzschlussreaktionen, das muss ja gar nicht so sein, aber ich glaube, die denken, die zerdenken Dinge nicht so wie wir. Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, man muss einfach nochmal auf, auf eine Situation gucken, potenziell zwischen uns, ähm, wenn der eine dem anderen irgendeine Idee vorstellt oder sagt, wir sollten das so und so machen und das gefällt dem anderen nicht, ähm, was bei uns beiden vorkommt, regelmäßig. Ähm, ja, dann verlangen wir eigentlich vom anderen eine, eine rationale Erklärung, wenn wir sagen, wenn du das willst, wenn du sagst, das ist richtig, aber ich finde das scheiße. Dann erklär mir jetzt mal, warum. Hm. So, das tun wir gegenseitig ähm, und liefern uns dann gegenseitig irgendwie rationale Erklärung. Das kann dazu führen, dass wir sagen, okay, hast mich überzeugt, oder auch nie. Oder manchmal merkt,
0: merkt man selber oder der Gegenüber dann, während man versucht, es zu erklären, auch, okay, ja, also. So richtig genau. Sinn macht das nicht. Eigentlich mhm. eigentlich habe ich da jetzt nur Bock drauf, das so und so zu machen, aber rational ja. erklären kann ich es nicht. Genau, und dann wird die Entscheidung aber trotzdem rational getroffen, auch wenn das Gefühl dir vielleicht sagt, boah, ich hätte jetzt Lust, das so und so zu machen.
1: Ja, und ganz manchmal kommt es dann tatsächlich auch vor, nicht oft, aber manchmal habe ich, glaube ich, auch schon zu dir gesagt, ich habe das Gefühl, meine Intuition sagt mir, wir sollten unseren Notgrosch noch ein bisschen erhöhen. Zum Beispiel, wenn es wirklich Dinge, wo ich wirklich sage, ich kann dir keine weiteren Argumente rational liefern, aber ich bin wirklich überzeugt, das und das wäre besser für uns. Das an den Punkt kommt man manchmal auch.
0: Ja, das ist so. Dann, dann ist es aber Erfahrung und irgendwie ja
1: Intuition wieder, mhm. dass du das
0: ähm, spürst dass wir jetzt vielleicht weniger Geld ausgeben sollten. Auf der anderen Seite spürt man es ja auch, wenn jetzt gerade äh, eine gute Phase ist und man ja. jetzt wieder in Investitionslaune ist und so. Ja ja, doch. Also ich glaube, wir sind ähm, da sind wir uns relativ ähnlich was so äh, Art und Weise wie wir Entscheidungen treffen, wie diese Impulse kommen. Also einen Impuls, äh, irgendwas zu verändern oder einen Impuls, irgendwas zu tun. Das ist, glaube ich, bei uns auch ein bisschen unterschiedlich. Da bin ich, glaube ich, eher so ein bisschen spontaner und bin sehr schnell begeistert von neuen Sachen und will die immer direkt umsetzen. Wir werden auch schnell Sachen langweilig. Mhm. Also ich bin sehr schnell gelangweilt von Sachen, die mich, keine Ahnung, wenn ich irgendwas zwei, drei Jahre lang immer genau gleich mache, dann geht in meinem Kopf irgendwann so eine rote Lampe an und ich denke mir, jetzt ist, jetzt das kann das kann ja nicht sein, dass ich mhm. das jetzt, also wird mir irgendwann denke ich so, jetzt müssen wir noch mal was verändern, jetzt muss da immer irgendwas Neues passieren, jetzt brauche ich irgendwie nur wieder neuen neuen Input und bei dir habe ich das Gefühl, das ist nicht so, du brauchst nicht immer irgendwie was Neues, Action, irgendwie äh, alles hinterfragen, neu überdenken, sondern du bist immer sehr genügsam und freust dich eigentlich, wenn alles so bleiben kann, wie es ist, im Sinne von Strukturen jetzt nicht nochmal umschmeißen und so, sondern dass es eher so ist, dass du ja, die, die das einfach geil findest, wenn Sachen so funktionieren, wie man sich das mal ausgedacht hat und dann will man am besten Fall auch davon nicht mehr abweichen. Und mir wie gesagt, mir werden Sachen irgendwie schnell, schneller langweilig. Ich brauche immer irgendwie mhm. auch neue Tätigkeiten und so. Also ich könnte mir nicht vorstellen, drei Jahre lang immer das
1: Gleiche zu machen. Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, äh, wo ich gerade, glaube ich, auch über mich selbst ein bisschen, so also langsam zu einer Erkenntnis gekommen bin. Ähm, du hast schon recht. Grundsätzlich, glaube ich, das ist ja auch einer der Punkte auf meiner Liste, ähm, kann ich, bin ich, glaube ich, geduldiger. Als du, was von mir, was jetzt überhaupt nicht positiv gemeint sein muss, sondern einfach nur, ich kann, ich bin bereit, länger mal eine stupide, stumpfe Arbeit zu machen, 5000 Einheiten von irgendwas zu bekleben mit Stickern. Da ziehe ich tatsächlich ein bisschen was draus für mich persönlich eine Zeit lang, also eine längere Zeit lang als du, weil du ziehst da, machst das ja auch so. Ähm, aber es bereitet mir noch ein bisschen mehr Freude. Aber irgendwann ist bei mir auf jeden Fall auch der Punkt, wo ich auch nicht mehr kann, wo ich auch meinen Purpose verliere und habe gerade auch so ein bisschen die Erkenntnis, wenn ich jetzt echt mal viele Jahre zurückschaue, so was waren so meine, meine Businesses, sage ich mal, wie lange sind die gelaufen, wie sind die gelaufen, dass ich jetzt gerade auch so merke, ja, also so alle zwei, drei Jahre, wenn sich mein, mein der Hauptzweck meines Lebens, mein Business in dem Moment jetzt nicht maßgeblich verändert, wird es mir auch irgendwann ein bisschen langweilig. Und muss man ehrlich sagen, so ein bisschen sind wir gerade bei unserem, oder bin ich, ich glaube, wir beide ähnlich an unserem Business an einem Punkt angelangt, wo uns das, was jetzt die letzten drei Jahre, sagen wir mal, Vollzeit genauso gemacht haben, in etwa, also mir fehlt so ein bisschen der Salz und Pfeffer dabei und deswegen irgendwie, du redest auch immer davon, du willst was Neues machen und ja, bei mir kommt es auch immer mehr, diese Erkenntnisse, ich merke, ja, also wenn wir jetzt hier wieder einfach immer nur ein Produkt nach dem nächsten in unserer Nische weiter irgendwie auf den Markt werfen, ich stehe jeden Morgen auf, fahre ins Büro, das ist alles echt voll gut, die Umstände hier sind toll, also beschweren können wir uns nicht über unsere Umstände, es ist alles geil, viel Glück gehabt hier, ob es unser Büro ist, alles mögliche aber es fehlt der Salz und Pfeffer irgendwann, auch mir. Ja, dieser, die, die Action einfach und die Abwechslung
0: und dass man sich mal wieder irgendwelchen, ich will nicht sagen, dass es nicht challenging ist, was wir tun. Mhm. Ich glaube, wir fordern uns schon auch selbst heraus. Es ist nur einfach so, dass es alles, dass wir, glaube ich, auch beide sehr lernfreudig sind und uns Lernen ja. von neuen Sachen einfach Spaß macht. Und man muss leider sagen, wir lernen momentan nicht mehr viel dazu in unserem Mikrokosmos. Mhm. Wir könnten daraus natürlich ausbrechen und könnten natürlich aus unserer Marke das nächste Snox bauen. Da müssten wir ein ganz anderes Skillset aufbauen. Mhm. Dann könnten wir auch wieder ganz, uns mit ganz neuen Leuten austauschen, die ganz andere Expertisen haben, könnten wieder viel neue, viel, viel neuen Input sammeln, der uns persönlich befriedigt, weil wir wieder was Neues gelernt haben und unser Skillset krasser ist. Mhm. Das Problem ist nur, dass wir das gerade mit dem Business, wie wir es jetzt haben, nicht vereinbaren können. So
1: wegen unseren strategischen, kurz- bis mittelfristigen Zielen, die wir
0: haben. Genau. Und, so sagt, ne? und auch so vielleicht ist die Nische oder die Marke, die wir auch gebaut haben, gar nicht dafür geeignet, um daraus jetzt das nächste Snox zu bauen. Ja. Ähm, vielleicht ist es gar keine, also eine Möglichkeit wäre ja, aus einer reinen FBA-Brand auf einmal eine D2C-Brand zu machen. Das ist ein ganz neues Geschäftsfeld, es funktioniert komplett anders und man müsste, es ist immer noch E-Commerce, das heißt, es wird uns wahrscheinlich liegen. Mhm. Ähm, so von den Sachen, wie wir denken und wie wir, die Erfahrungen, die wir jetzt schon haben, werden uns wahrscheinlich zugutekommen. Aber es ist trotzdem was komplett anderes. Und das wäre ja mal wieder eine neue Challenge. Das Problem ist, glaube ich, dass es mit unserer Marke nicht so funktioniert und auch ähm, gerade nicht so in unseren Plan passt, wie wir das eigentlich Vorhaben zu führen. Und bei mir ist es, wie gesagt, schon länger das Ding, dass ich dann immer wieder links und rechts überlege, ob ich mir noch ein Side-Project mhm. irgendwie aufbürde, ob ich noch irgendwas nebenbei mache, mhm. in Richtung, keine Ahnung, Airbnb-Vermietung oder ein Restaurant aufmachen oder meine erste Eigentumswohnung kaufen als ja. Altersvorsorge. Irgendwas, wo ich mal wieder mit neuen Leuten in Kontakt kommen, wo ich mal wieder irgendwie was mache, was ich vorher noch nie gemacht habe und Erfahrungen sammeln. Und natürlich sagen dann alle immer, ja, momentan ist nicht die Zeit für Immobilien und so. Und gerade, oh ja, weiß nicht, ob das ein gutes Investment sind und die Bevölkerung schrumpft, die nächsten Generationen, jede Generation um 20 Prozent und mhm. keine Ahnung. Und ich sage dann immer, das ist mir scheißegal. Es geht mir um die Erfahrung. <lacht> es, also klar, ist, ich will auch, dass das Investment Sinn macht und so. Aber ich will einfach wieder mal was Neues lernen so Und ich werde mich schon nicht auf den Arsch setzen, nur weil ich irgendwo eine Zwei-Zimmer-Wohnung für 60.000 in einem Block kaufe. Das wird mich nicht umbringen, selbst wenn die nicht funktioniert, ja. renditemäßig. also was ich will, ist neue Erfahrungen sammeln so und mal wieder irgendwie was machen, was mich voranbringt. Und ich glaube, das ist ähm, was, was du sicherlich auch spürst. aber diese Rationalität, die ich immer wieder so ein bisschen zurückholt, oder? Also, ich, es? Ist, ich ich habe das Gefühl, dass du das immer so ein bisschen rational unterdrückst. Also sagst, das sind das sind das sind so Emotionen, das sind Gedanken, die kommen jetzt hoch. Aber nein, ich habe einen Plan. Ich bleibe jetzt fokussiert. Das habe ich hier irgendwo auch aufgeschrieben. Genau, fokussiert gegenüber schnell gelangweilt. Das, du bist fokussiert auf dein Ziel und ich bin von Dingen, ich, ich bin nicht so fokussiert. Ich gucke auch immer links und rechts. Ich will auch immer noch, ich will nichts verpassen. So, Das ist irgendwie so ein Unterschied zwischen uns, finde ich. Oder siehst du es anders?
1: Ich glaube, da gibst du mir vielleicht ein bisschen zu viel Credit. Uh. Das ist ja nicht unbedingt positiv gemeint. Das ja. kann man ja sehen, wie man will. Ja, ich, also ich glaube, ich habe vielleicht einfach, ich kann mich vielleicht ein bisschen länger für Dinge interessieren als du. Ich glaube, meine Lunte, ist vielleicht immer ein bisschen länger, bis es mich langweilt. Aber ich kann, würde nie, tatsächlich nicht behaupten, dass bei mir eine bewusste Entscheidung ist, dass ich meine Langeweile jetzt beiseite schiebe und sage, na, wir müssen das jetzt noch, noch ein Jahr, das Business hier ordentlich. Also ist es ist nicht so, dass du dich, dass du dann so deinen Ideendrang
0: und deinen Tatendrang aufgrund von Nazi rationalen Entscheidungen, die du getroffen hast, ein bisschen
1: zurückhältst. Na gut, okay, ich glaube, ich, ja, ich, glaub, ich weiß ein bisschen, wie du, das, wie du das meinst. Ja, doch wahrscheinlich schon noch ein bisschen, bisschen mehr als du. Ich halte ihn auch zurück, aber mich kotzt es mehr an, dass <lacht> ja. ich es machen muss. Ah, ja. vielleicht ist, das ist, glaube ich, der, dann weiß ich, glaube ich, was du meinst, ein bisschen der Unterschied an unserer Vergangenheit, sag ich mal. Ähm, ich habe zwar vielleicht auch ein bisschen den Tatendrang und Abwechslung dran, ähm, aber ich habe vielleicht schon in der Vergangenheit mehr Businesses, Businesses in Anführungszeichen, jetzt mal ganz doll, ähm, gleichzeitig gehabt und auch schon eher mehr negative Erfahrungen gemacht, was zerstreuter Fokus bedeutet. Hm. Du hattest auch schon mehrere Businesses gleichzeitig, aber es hat irgendwie ganz, hat noch gut funktioniert bei dir und ist vielleicht auch Geschmackssache. Du hast da vielleicht auch Törn drauf. Ich habe einfach für mich gemerkt, ich finde es viel geiler, wenn ich mich wirklich auf eine Sache konzentrieren kann. Und dann ist meine Strategie für mein Leben vielleicht eher, okay, alle drei Jahre brauche ich ein neues Ding, was ich mache. Und aber aber es bleibt eins. eins. Ja, okay. Und bei dir ist es vielleicht eher okay.
0: Ich habe ich, In meiner Vorstellung habe ich, hab ich zehn Sachen am Laufen und bin ja. alles am Managen. Das ist das, was mich, wo ich richtig Bock drauf habe, ja. Okay, gut, dann haben wir den Buchstaben auch geklärt. Also wir sind ja. beide rational und äh, du
1: wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich. Ja. Was ist der letzte Buchstabe? Genau, da geht es um diese Idee, ähm, ob man sich einen glasklaren Plan macht und auch Dabei bleibt, wie das einmal entschieden wurde. Wir haben uns das einmal gut überlegt und deswegen stehen wir hinter der Meinung, oder ob man eher ein bisschen sprunghaft ist, auf veränderte Umstände eher drauf eingehen und sagt, dann machen wir es jetzt ein bisschen anders. Hm. Ja, wenn ich es für
0: mich beantworten würde, ich glaube, ich bin schon, oh, ich brauche das, vor allem brauche ich das privat. Das ist auch so ein Ding, womit, worum ich echt kämpfen muss, privat hm. in meiner Beziehung, dass Sachen, die wir entschieden haben, dann auch so gemacht werden. Ja. Im Sinne von, wir haben gesagt, wir bleiben jetzt zum Beispiel in dieser Wohnung, weil die ist günstig und die ist trotzdem schön und zentral und wir haben hier alles, was wir brauchen. Solange wie meine Partnerin noch an diesen Standort gebunden ist, bleiben wir jetzt hier wohnen, weil dann können wir ein bisschen Geld sparen und dann können wir uns irgendwo anders äh, dann eine schönere Wohnung holen, wo wir dann aber
1: auch wirklich langfristig wohnen wollen. Das war so ein Plan. Viele handfeste, rationale Gründe hast du gerade genannt.
0: Ja. Also Kostensachen, dann äh, einmal die Sache, dass man innerhalb einer Stadt, dass sich das 90 Prozent der Zeit nicht lohnt, 100 mhm. mal umzuziehen ähm, und solche Dinge. Und dass die Wohnung eigentlich alles bietet, was wir haben, plus, ähm, dass sie dass wenn man jetzt innerhalb des Ortes umzieht, dass es jetzt also keinen rationalen Grund gibt eigentlich, weil der Standort ist immer noch der gleiche. so Und du weißt ja selber, wir sind jetzt einmal halb wir sind trotzdem umgezogen. Innerhalb dieses äh, der Stadt. Ähm, keine Ahnung, Luftlinie 500 Meter. Yeah. So, es macht halt, also hat in meinem Kopf überhaupt keinen Sinn gemacht. Ähm, der einzige Grund war halt, dass die Wohnung, die wir jetzt haben, größer ist, äh, noch besser zu unseren Bedürfnissen passt. Ja. Gerade auch als Raucher jetzt auch einen Balkon zu haben, den man nutzen kann, als meine Freundin Gärtnert und macht und tut und pflanzt. Pflanzen an und keine Ahnung, macht so Zeug. Äh, jetzt hat sie da so ein Hochbeet auf, auf der Dachterrasse stehen, da kann sie jetzt keine Ahnung, Gemüse pflanzen oder was die da macht. Also ja. es passt viel, viel besser zu uns jetzt als die vorherige Wohnung. Trotzdem rein rational hätte ich das lieber nicht gemacht und ich musste da wirklich äh, lange mit mir kämpfen, dass ich sage, okay, dann machen wir das, dann ziehen wir mhm. jetzt um. Es gab ein, zwei rationale Gründe auch, die auch gegen die alte Wohnung gesprochen haben. Wo ja, und das sind so Sachen im, im Privaten, ist mir das super wichtig. Dass wenn ich sage, wir wollen, ich will in zehn Jahren Millionär sein und ich will in zehn Jahren mir keine Gedanken mehr machen müssen um XYZ, äh, dann muss ich dafür in diesen zehn Jahren das und das tun. Und dann mache ich das auch. Und wenn ich, wenn wenn das eben eine Beziehung einschließt, zwischen uns beiden zum Beispiel, eine, eine Geschäftsbeziehung, wenn du da mit drin bist, dann erwarte ich, dass wir uns über die Ziele klar werden und das dann auch gemeinsam machen. Und davon nicht mehr abweichen. Und genauso auch mit meiner Partnerin. Ich will was entscheiden, mit ihr gemeinsam natürlich, ich will jetzt hier nicht den Diktator machen. Aber wenn wir sagen, wir wollen das beide, dann wollen wir es, dann muss es auch so passieren. Und das äh, funktioniert privat weil sie vom Typ her ganz anders ist als du, nicht so gut wie im Business, wo wir beide zusammen Entscheidungen treffen und dann wird das auch genauso gemacht. Ich glaube, die Jahresziele sind ein gutes Beispiel, wenn du dich erinnerst. Mhm. Jahresziele 2022. Am Ende des Jahres sind wir die durchgegangen und es wurde, das war der Plan für das Jahr und es wurde gemacht. Ja. Es gab vielleicht links und rechts ein paar Sachen, die nicht geklappt haben, aber man hat es, man hat sich entschieden und man hat es genauso getan. Und das äh, gibt mir super viel. Planungssicherheit ist mir super wichtig.
1: Ja, kann ich genauso ähm, unterschreiben, dass wir da glaube ich beide was, was draus ziehen. Ähm, übrigens dann, by the way, ne, wir haben jetzt ja erstes Quartal ist jetzt so gut wie rum äh, und Stichwort Jahresziele. Äh, prüfe ich ja auch monatlich für unser Geschäftsführermeeting, bereite ich das da einmal auf, wie stehen wir, weit sind wir. Sieht sehr gut aus. Wir haben wir haben ganz gut unsere Disziplin dieses Jahr schon gehalten, uns auf das zu fokussieren, was wir auch wollten. Ja. Das mal so so am Rande. Sehr gut. Ja, ich glaube, das ist erstmal so ein bisschen zu diesen, zu diesen äh, vorgegebenen Punkten. War es das erstmal? Ähm, und dann können wir jetzt so ein bisschen gucken wir haben beide noch so verschiedene jetzt so äh, gemischte Notizen so zueinander was uns so eingefallen ist vielleicht gewisse Situationen an die wir irgendwie gedacht haben und können wir vielleicht das so ein bisschen jetzt noch mal durch durchgehen hm. ja ich hatte einen Gedanken gestern
0: und zwar äh, werden Geschäftsführer als Persönlichkeiten immer häufig als Narzissten äh, mhm. äh, beschrieben oder andersrum wahrscheinlich sind viele Narzissten in einer Geschäftsführer- oder Managerrolle, in der sie Kontrolle auch über andere Leute haben. Narzissten sind ja sehr egoistisch mhm. und ähm, gönnen nicht so wirklich, sind miss missgönnerisch, So wollen, sehen halt ihren eigenen Erfolg, ihr eigenes Vorankommen wichtiger als das vielleicht von anderen Leuten. Hier ja. sind wir nun beide Geschäftsführer mhm. und wenn wir beide Narzissten wären,
1: würde das glaube ich nicht so gut funktionieren. Das ist die Frage, siehst du bei dir egoistische Pen Tendenzen? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist nämlich genau ein Punkt, den ich hier auch stehen habe. Ich habe das äh, mal, das Wort Machthunger benutzt in meinen Notizen. Wie es geiles, unsere geiles Wort. Gibt es das überhaupt? Machthungrig? Doch ja, bestimmt. Schon irgendwie, ne? Also das, das Bedürfnis irgendwie danach sich persönlich irgendwie hervorzutun. Wie ist das denn bei uns beiden so? Meine Einschätzung war jetzt erstmal, dass wir grundsätzlich, glaube ich, ein ähnliches Maß haben an diesem äh, ja, macht Hunger, persönliche Profilierung irgendwie dafür wertgeschätzt zu werden, für was man auf die Beine stellt. Der Proaktiv-Podcast würde sagen, das Streben nach Bedeutsamkeit. Ja, genau das ist es nämlich. Ich glaube, sind wir recht ähnlich. Ähm, und es ist, glaube ich, nicht ja nicht übermäßig ausgeprägt bei uns. Ähm, zumindest nicht so, dass es bei uns irgendwie, irgendwie kollidieren würde. Also wir haben zum Beispiel, glaube ich, nie... Also wir haben auf jeden Fall nicht darüber diskutiert und ich habe auch nicht drüber nachgedacht. Jetzt zum Beispiel bei unserem Podcast mal, wer ist, wer ist der Erste, den man hört bei am Anfang jeder neuen Folge? Könnte man sagen, das hat einen, einen großen Einfluss darauf, wer so ein bisschen mehr Personal Branding abbekommt, wen man assoziiert, dass also jemand, ein Narzisst würde da glaube ich definitiv über diese Frage nachdenken und vielleicht dafür Sorge tragen, dass er der Erste ist. Ähm, so und bei uns ist es jetzt zufällig, ich mache irgendwie das den, den Introspruch von jeder Folge, aber davor machst du nochmal diese Zusammenfassung. So, es ist, ist für mich völlig fein, so wie es ist. Es hat sich einfach
0: <lacht> so ergeben. ne Es genau. ist halt einfach überhaupt nicht geplant gewesen. Und das zeigt auch die, die, die Relevanz, die das für uns hat, nämlich nicht so eine hohe Ich glaube, genau. wir sind beide, ähm, wir haben sind beide, um nochmal, da kommen wir wieder auf den Punkt, wir wollen beide das Gleiche vom Leben. Wir wollen beide was erreichen. So, und wir definieren, was etwas erreichen ähnlich. Das ist zum einen monetärer Erfolg, das ist zum anderen aber auch ähm, diese Arbeit an einem selbst, äh, sich selber formen, ähm, neue Dinge lernen, neue Skills. Also irgendwo am Ende des Tages wollen wir beide in irgendwann ins Grab fallen und wollen, dass die Leute und die Nachwelt ähm, ein bestimmtes Bild von uns hat. Ja. So, das ist, das war ein erfolgreicher junger Mann. Oder hoffentlich, wenn du umklippst, dann ein alter Mann. Ja. Ähm, das war ein erfolgreicher Kerl. Äh, der hat das und das erreicht in seinem Leben und der hat immer zu dem gestanden, was er gesagt hat und äh, solche Dinge. So äh, wie man das jetzt für sich selber definiert, egal. Aber wir haben ähnliche ähnliche Ansichten, was das was was betrifft, was wir halt vom ja vom Leben vom Leben wollen das, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist warum sind denn Narzissten oder Egoisten wie man auch immer so häufig in diesen Managerpositionen oder was können die denn gut und das ist glaube ich ja. die geilen sich halt daran auf um so auf Deutsch zu sagen ich glaube besser zu sein als andere oder Kontrolle und so zu haben mhm. und deswegen streben die natürlich auch extrem nach Fortschritt nach vorankommen auf der Karriereleiter, weil umso höher du kletterst, desto mehr hast du unter dir, ja. auf die du herabblicken kannst. Und ich glaube, warum wir klettern wollen, ist nicht, um dann runterzugucken auf alle anderen, sondern wir wollen den Ausblick oben für uns genießen. Ja. Wir klettern aus einem anderen Grund nach oben. Wir wollen nicht gucken, wie viel, wie viel, wie viel wir zurückgelassen haben und über die lachen. Und wir wollen uns auch nicht über andere stellen. Und uns über andere profilieren, weil Narzissten zum Beispiel gönnen ja auch nicht. Also Narzissten sind ja, wenn jetzt jemand anders die Beförderung kriegt, sind die angepisst und wollen ja. äh, wollen den am liebsten ähm, piesacken und irgendwie dann runterspielen und runtermachen. Keine Ahnung, der hat die Beförderung nur bekommen, weil er, keine Ahnung, so und so ist oder weil er dem Fufi zugesteckt hat oder so. Versuchen das immer runterzuspielen, den Erfolg von anderen um sich selber größer zu wirken zu lassen. Und ähm, ich finde das super toxisch. Also bei uns bin ich sehr froh, dass wenn du, keine Ahnung, mit deinem mit deiner Tesla-Aktienkauf da richtig liegst, obwohl hm. ich gesagt habe, ja, finde ich jetzt Quatsch, also wüsste ich nicht, wieso ich jetzt Tesla-Aktien kaufen soll, wenn ich die Aktien nicht verstehe. Und vielleicht hast du ja andere Informationen als ich und machst es dann. Und wenn das dann aber 10x geht, dann gönne ich dir das doch mhm. und bin ich doch froh, dass es funktioniert hat für dich und denk mir und hinterfrag mich dann eher selbst, was mache ich denn vielleicht falsch oder äh, hätte ich damals vielleicht auf dich hören sollen oder so und bin ja nicht böse darauf, wenn jemand anders erfolgreicher ist als ich, sondern ich orientiere mich daran, ich feiere feier das und ich liebe es auch mit erfolgreichen Leuten in diesem Podcast zu sprechen, wenn ja. wir Gäste einladen und es macht mir sogar umso mehr Spaß, wenn die krasser sind als ich. So, und wie siehst wie siehst du das? Also wir könnten den Podcast ja auch anders führen. Wir könnten ja auch Leute einladen, um dann immer wieder rauszustellen, ja, ja, du bist erst ein Anfänger, ne? Ja. <lacht> wir machen das ja schon ein bisschen länger, ne? Ja. Weißt du, das ist ja nie das. Deswegen könnten wir auch, also wir wären auch schlechte so Coaches oder Speaker oder so, weil wir müssten ja immer anderen Leuten erzählen, wie man es macht und immer anderen Leuten erzählen, wie krass wir selber sind, müssten die davon überzeugen, dass sie uns vertrauen, in, mhm. dass wir deren Guru sind, denen jetzt life-changing Advices geben können. Ja. Mhm. Dann will ich mich ganz krass von distanzieren. Und ich habe auch wirklich überhaupt keine Lust, irgendwem davon zu erzählen, wie krass ich in irgendwas bin. Also es gibt mir überhaupt nichts und ich schäme mich so ein bisschen, hm. wenn ich Leute sehe, die wirklich, ihr, die seit einem Jahr Amazon FBA machen, zwei Produkte online haben und dann ihre LinkedIn-Bio schreiben, Founder of Multiple Brands, CEO <lacht> of, ja. irgendwie um, Serial Entrepreneur, weil die irgendwie ein Einzelunternehmen haben, eine GmbH und vielleicht noch eine Holding drüber, weil sie schlau waren. Weißt du, was in meinem Profil steht? In meinem Profil steht einfach noch, wenn E-Commerce dich begeistert, lass uns quatschen oder irgendwie sowas steht da drin. Mhm. Da steht nicht drin, wie viel Mitarbeiter wir haben, wie viel Umsatz wir schrubben, weil es niemanden erstens was angeht, meine Meinung, und zweitens, ich das auch niemandem erzählen will. Also ich will mich darüber gar nicht profilieren. Ich bin eher so mhm. humble im Hintergrund, will, ja, humble ist eigentlich das richtige Wort, ich weiß gar nicht,
1: was ist das Deut deutsche Wort? Ja, bescheiden. Bescheiden. Ja. Genau. Ja, vielleicht sind wir auch eher dazu veranlagt, uns vor uns selbst zu verantworten, mit uns selbst zufrieden sein zu wollen, uns selbst zu bewerten. Und wenn wir mit unserer Leistung zufrieden sind, dann verschafft uns das vielleicht auch schon eine Menge an in, an, an Zufriedenheit. Und jetzt, also mir fallen so viele Sachen ein zu dem, was du gesagt hast. Ja, mach. Aber zum Beispiel dieses Beispiel jetzt von wegen werden wir jetzt irgendwie Motivationsspeaker, Coaches oder so. Mhm. Ähm, mein Ansatz ist eher, ich sag den Leuten vielleicht, völlig frei von Wertungen, was ich ähm, erreicht habe, was so von mir aus meine KPIs sind, ob du jetzt Umsatz sagen willst oder was auch immer. Und ob die Leute das krass finden, lasse ich sie dann selbst bewerten. So, Ich stelle mich nicht hin sage, ich bin krass, halt einfach nur hier, nur zwei Millionen Umsatz. Ob du das jetzt viel oder wenig findest, entscheidest du jetzt. Oder wie ich das erreicht habe, liegt jetzt irgendwie bei dir. So machen wir es ja auch. Ne?
0: So haben wir es ja auch gemacht im Podcast. Also wir haben ja nicht gesagt, Leute, heute erfahrt ihr, wie man die heftigste, schnellst wachsende E-Commerce-Brand da draußen aufbaut, weil es wäre erstens gelogen und
1: zweitens äh, einfach total ekelhaft auch so. Ja, ja, also für mein persönliches Empfinden genau. Das nächste, was wir, wir, sind ja immer noch bei diesem, so, Narzissmus-Thema von mir aus, wie geht man damit um? Was ich wichtig, was ich sehr wichtig finde und wo eine andere Person sehr schnell meinen Respekt verlieren kann, wenn man Ideen von anderen Leuten für sich als seine eigenen Ideen ausgibt. Hm. Manche Leute machen es vielleicht aus Versehen, vielleicht ist mir das auch schon mal passiert, okay? Aber wenn das jemand systematisch tut, dann fehlt das einen ganz schlimmen Charakterzug. Und ich persönlich achte in letzter Zeit auch sehr darauf, ähm, auch wenn es gar nicht um einen Grund gibt, zu erwähnen, wer die Idee hatte, Credit zu geben, der Person. Und dann sage ich nicht nur, hier, das und das haben wir uns überlegt, sondern Nikolas hat den, den Einwand noch gehabt heute Morgen und deswegen, liebe Steuerberaterin, erzähle ich dir jetzt das und das. Genau, aber man könnte ja auch, und das werden ja auch viele Leute äh, anders machen
0: als du, äh, man könnte ja auch das, dieses Detail einfach weglassen. So, die Idee kam von dem und dem. Ja. Äh, und deswegen frage ich dich, sondern man könnte auch sagen, ich hatte die Idee, bla bla bla. Ähm, und das zeigt eigentlich, dass wir schon in der Art und Weise, wie wir, wie wir sind und wie wir auch mit anderen Leuten interagieren und so, wir wollen uns eigentlich nicht in den Vordergrund stellen. Wir sind mhm. eigentlich keine keine Narzissen. Und ich finde das auch sehr gut. Trotzdem sind wir Egoisten. Das sehe ich schon so ein bisschen ja. so, weil wir oft für unseren eigenen Vorteil handeln. Das muss ich nicht unbedingt widersprechen, auch mit dem Harmoniebedürftig und so. Wir können harmoniebedürftig sein mit unseren Mitmenschen mhm. und so. Wir wollen aber trotzdem ähm, immer unseren Dinge zu unserem eigenen Vorteil lenken. Und das sehe ich bei dir genauso wie bei mir. Das ist schon so. Wir sind
1: schon Egoisten. Ist auch gesund. Jeder Mensch sollte ähm, auch darauf achten in seinem Leben, dass er sein Leben zu seinem eigenen Vorteil lenkt, in einem gewissen Maß. Mhm. Immer. Aber ich glaube
0: auch gerade, diese Harmoniebedürftigkeit ist auch, äh, kommt auch aus egoistischen Motiven. Also wir wollen ja anderen Leuten helfen, und auf Deutsch gesagt, damit sie uns nicht mit ihren Problemen belasten. Wir wollen Sachen lösen für die Person, um ihr zu helfen. Wir sind, glaube ich, auch hilfsbedürftig, äh, hilfsbereit und so weiter und so fort. Ich glaube, wir beide. Äh, wir lassen auch niemanden im Regen stehen, wenn er uns irgendwie um Hilfe bittet. Aber wir haben auch immer einen egoistischen Hintergedanken oder immer auch irgendwo ein egoistisches Motiv. Wir machen mhm. das nicht aus Luft und aus... Wir leben nicht von Luft und Liebe in dem Sinne. Du, ja. Wir sind nicht... Wir sind keine... Wir wollen nicht alle pleasen. So, mhm. wir haben... Ey, wir müssen auch nicht mit jedem immer sympathisch sein. Das ist auch so eine Sache, die ich an dir liebe. Dass mhm. du mir auch einfach mal sagen kannst, nee, diejenige... Diejenige Person, den Typen da, das und das äh, Video... Der und der YouTuber, den finde ich scheiße. Und <lacht> wenn der mich, wenn ich den auf der Straße treffe, sage ich ihm das zwar nicht ins Gesicht, aber ich, weil ich weiß, was ich gehört, sondern, mhm. aber dann brauche ich auch nicht irgendwie mit dem Anbandeln oder irgendwie Arschlecken oder so, ja. äh, dem, weil ich den kacke finde. Und das sind ist was, was, ich, was wir beide haben, aber was ich an dir auch sehr mag, dass du das eben auch hast, dass man eben nicht jeden mögen muss und auch andersrum, dass uns nicht jeder mögen muss so dass ich mir überhaupt nichts also wenn irgendwer morgen sagt ich finde die scheiße oder hier irgendwer den Podcast hört und sagt was ist das für ein unsympathischer Vogel es juckt mich überhaupt nicht so weil ich wer weiß ich bin mit mir selber im rein so das ist glaube ich ein ein Ding das ich sehr sehr gut finde an an, an dir auch so wie du als Mensch bist das nämlich die Meinung von außen dir nicht komplett egal, aber das ist dich, äh, dass du dich an dir selber misst, an deinen eigenen Maßstäben und du dir das nicht ja. aufzwingen lässt, wie du dich selber bewertest, deine Leistung mhm. bewertest, sondern das ist dir selbst überlassen.
1: Ja, ist äh, auch übrigens eine Sache, die, die ich mit der Zeit lernen musste und nach wie vor lerne. Ähm, ich habe grundsätzlich gebe ich schon, oder sagen wir mal so, die Meinung von anderen Leuten, was andere Leute sagen, löst schon Emotionen mehr aus, auch wenn ich rational sage, das hat eigentlich keinen. ich muss nur mir selber gegenüber verantwortlich sein, mit mir zufrieden sein, aber es löst trotzdem was aus, und dann versuche ich auch nach und nach immer mehr das beiseite zu schieben, weil es ja niemandem was nützt, eigentlich kann da nur was Schlechtes bei rauskommen, zum Beispiel jetzt haben wir unseren Podcast bei YouTube hochgeladen seit neuesten, ne? folgen, abonnieren und so, <lacht> ähm und wenn du auf YouTube bist, klar kommen da irgendwann Hater-Kommentare. Ist nur eine Frage der Zeit. So ganz früher hatte ich ja schon meinen YouTube-Kanal vor vielen, vielen Jahren. Gibt es natürlich auch Leute, die sagen: Was für ein Scheiß-Tutorial, hat nicht geklappt, du Idiot. Was, ja. was soll die Scheiß-Mucke? So also ganz viel, das ist halt Standard. Und das trifft dann erstmal sehr. Da muss man abhärten und einfach sehen: Ja, okay, es gibt es gibt sieben, mehr als sieben Milliarden. Ich glaube mittlerweile sogar acht Milliarden Menschen auf der Welt schon. Die, man kann nicht von allen gemocht werden. Muss man irgendwie seinen Weg finden, damit umzugehen.
0: Ja, wie gehst du denn damit um, wenn dir jemand sagt, dass das, weil ich hab's auch noch auf dem Zettel, wie gehst du denn äh, damit um, wenn dir jemand widerspricht, wenn jemand nicht deiner Meinung ist oder wenn jemand dich einfach kacke findet? Also, äh, wie mhm. ist denn das mit Konflikten? Bist du konfliktbereit? Bist du dann deine, deine Bandagen aus und bist ready to fight oder bist du eher so, der Klügere gibt nach, ich gehe jetzt nicht drauf ein? Ich werde jetzt nicht äh, mit dem krass argumentieren, weil ich weiß, der ist sowieso zu sehr von sich überzeugt, dass er meine Meinung annehmen kann. Wie bist du so drauf? Weil ich finde das sehr wichtig als Geschäftsführer und auch in, mhm. einer, pa in einer Partnerschaft, ähm, wie man Konflikte angeht. Wie wir Konflikte miteinander lösen, haben wir ja eigentlich schon angesprochen. Ja. Aber mir geht es jetzt eher darum, wie, wie reagierst du bei anderen Leuten?
1: Mhm, das ist ein guter Punkt. Für mich hängt das, glaube ich, sehr stark davon ab, wie viel Sinn ich sehe in der Konfrontation ähm, und in der, in der Aussage des anderen in dem Moment. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel nicht denke, oh ja, da, da an der Kritik oder selbst wenn es eine Beleidigung einfach ist, nur die recht plump ist, aber wenn ich daran Punkt sehen kann, äh, wo ich vielleicht über mich selbst nachdenken muss, dass da irgendwas genannt wird, was ich selber noch nicht erkannt habe, dass da vielleicht was Wahres dran ist, dann bin ich da durchaus offen und kann da vielleicht auch in den Diskurs gehen und versucht dann irgendwie daraus was zu ziehen. Wenn ich jetzt aber so eine, eine Gegenmeinung sehr viele Argumente in meinem Kopf habe, warum ich wirklich davon überzeugt bin, dass das für mich keine Relevanz hat, dass es einfach nur eine stumpfe Beleidigung ist, dass einfach nicht stimmt, dass die Person das völlig falsch eingeschätzt hat, mich oder mein Verhalten, ja dann ist es eher der Klügere gibt nach, dann vermeide ich die Konfrontation denken und denk mir meinen Teil. Es prallt einfach
0: auch ein bisschen dann an dir ab, weil du weißt, es hat für dich keine Relevanz, keine Bedeutung, was diese genau. Person jetzt denkt, weil die anscheinend deinen Punkt nicht verstanden hat. Also dir geht es schon darum, dass du rational verstanden wirst, dass du auch äh, damit Logik rangehst und nicht mit Emotionen. Weil zum Beispiel, wenn könntest du ja auch anders reagieren. Es könnte ja auch so sein, dass wenn dich jemand ankackt oder äh, dir irgendwie mit einer anderen Meinung beikommt, dass du dann sehr emotional reagierst und mhm. äh, auch irgendwie ja dich dann sofort auf einen Streit
1: einlässt oder auf eine Diskussion einlässt ja. oder auf eine von mir aus auch eine Beulerei in der Kneipe oder so. Das kann vielleicht passieren, also Beulerei, soweit wird es nicht gehen. Das kann vielleicht passieren, dass ich emotional werde, wenn ich sage, das ist totaler Blödsinn, was du erzählst, weil ich weiß genau, es ist anders. Und es ist so falsch, was du sagst, dass ich jetzt es nicht so stehen lassen kann und dir zumindest die Chance geben will, vielleicht zu erzählen, was ich glaube zu wissen. Und dann kannst du vielleicht deine Meinung anpassen und dann so, damit du nicht weiter dumm durch die Welt gehst und andere Leute damit äh, frontest mit deinem Bullshit. Ja, <lacht> Nee, ist das, genau, das ist, schon, das ist schon das Ding. Wenn
0: du, wenn du, wenn du diesen wenn man wenn man den Sinn darin sieht, ne? Wenn man jetzt hier ja. denkt, man könnte jetzt hier vielleicht jemanden noch educaten, der lernt vielleicht was noch von mir. Auch ein bisschen eingebildete Haltung, aber manchmal ist es ja so, dass man so Konflikte, Konflikten aus dem Weg geht, weil man jetzt einfach auch harmoniebedürftig ist und einfach keinen Bock hat, jetzt hier schon wieder dem nächsten seine Meinung zu erklären und den. Aber wenn man wirklich einen Punkt hat und wenn man wirklich überzeugt von etwas ist, dann steht man dafür auch ein. Ja. Ich habe das ganz oft mit so Leuten, ähm, die, wo es um Politik geht und so. Ganz mm. schlechtes Thema für Familien und ja. Feiern. Ganz, ganz eklig. Ähm, nicht, weil ich jetzt irgendwie eine krass radikale Meinung habe, sondern weil ich mir dann immer auch viel so Stammtischgelaber reinziehe, äh,
1: ja.
0: reinziehen muss. Und da bin ich zum Beispiel mittlerweile auch so, dass ich da überhaupt nichts mehr zu sage, sondern dass ich eher sogar noch den Leuten versuche zuzustimmen, auch wenn mm. ich vielleicht anderer Meinung bin. Ähm, und dann immer nur so ein bisschen mein mein Twist reinbringe. So, also mhm. ich sage, so, ja, du hast recht, das Problem sehe ich auch, die Schlussfolgerung, die du daraus ziehst, ist nicht so meins. Keine Ahnung. Ähm, und das ist so mein Weg, wie ich jetzt mittlerweile so mit Konfrontation umgehe, wenn Leute andere Meinungen haben als ich oder mich ob obviously angreifen wollen mit irgendwas, dass ich dann einfach eher so einen Gang zurückschalte. Früher wäre das nicht so gewesen. Früher habe ich mich mit jedem gestritten, habe mhm. meine Meinung um jeden Preis durchsetzen wollen, und wenn du es anders siehst, bist du dumm. So eine andere Möglichkeit gibt es nicht, weil ich bin der Schlauste, ich weiß alles, ich kann alles, und äh, du hast Lack gesoffen, wenn du das nicht siehst. So, weißt du? Äh, und Das ist mittlerweile anders, und das finde ich auch gut so, dass es das so ist. Und andere Leute würden jetzt vielleicht sagen, ja, das ist aber eine, ja mal eine, ergeben wir irgendwie klein bei. Oder zum Beispiel, meine Freundin kann das nicht. wenn die, äh, Wenn die eine andere Meinung hat, zu irgendwas, die, äh, was sie jetzt irgendwie um ethische Werte geht oder um irgendwie, ja für mich aus auch Politik oder so Sachen, die sie emotional catchen, dann muss sie, das kann sie nicht so stehen lassen, dass jemand eine andere Meinung hat. Ja. Also dann muss sie sich streiten und das regt sie dann auch, wühlt sie dann auch richtig auf, macht sie richtig traurig oder emotional, wenn Leute ja so eine, ist irgendeine asoziale Haltung haben in, ihren, in ihrem Sinne, die, die mit ihren Werten nicht übereinstimmen. Und ich sag immer Leben und Leben lassen. Mhm. Lass sie machen. So zum Beispiel hier die, jetzt muss ich aufpassen, was ich sag. aber die Leute, die hier in grevesmühlen regelmäßig freitags demonstrieren, seit kurzem wieder, ja. äh, jeden Tag, äh, äh, Quatsch, nicht jeden Tag, aber jede Woche
1: gehen die mir auf den Sack, weil ich wohne jetzt am Marktplatz und auf dem Marktplatz sind die Demos. Gegen, kann man ja auch mal kurz sagen, gegen äh, Flüchtlingsunterkünfte. Genau, die hier in, in meiner Stadt das gleiche übrigens, jeden Sonntag Autokorso, eine Stunde Ach, lang. Du Scheiße, ja. Das wusste ich nicht. Das ist mein Beileid.
0: Ähm, also, ja, hier gibt es Leute, die, kon die äh, stehen hier ein für ihre politischen Überzeugungen und machen Lärm und machen auf sich aufmerksam. Wollen die Demokratie so ein bisschen challengen, ne, wir, Volksentscheid, ja, nein, und wir wollen das nicht und dann wollen wir das auch nicht, so. Die machen dann Alarm. So, an sich, wenn ich jetzt irgendein Thema hätte, was mich krass ankotzen würde, was hier, keine Ahnung, hier soll vielleicht,
1: was würde mich denn, also, ja, also normalerweise ist mir Politik ziemlich scheißegal. Und ein gutes Beispiel, keine Ahnung, was vielleicht in den nächsten Jahren passieren könnte, den Lastenausgleich. Ja, ja,
0: Lastenausgleich oder Vermögensteuer oder so ein Blödsinn. wenn, Wenn so ein wenn so ein Bullshit kommt, dann würde ich vielleicht auch auf die Straße gehen, so ja. und würde vielleicht protestieren. Von daher kann ich die Leute verstehen, dass sie ihren politischen, äh, ihrer politischen Meinung irgendwo Luft machen wollen und vielleicht denken die auch, dass sie da irgendwas mit bewirken. Ich glaube, sie haben auch etwas damit bewirkt. Es sind ziemlich schon deutlich weniger Flüchtlinge, die aufgenommen mhm. werden sollen. So, das ist natürlich was, wo ich eine komplett andere Meinung zu habe. Äh, weil mich stört's überhaupt nicht. Und ich habe auch keine Angst vor den Menschen, die da kommen. Ich habe auch keine Angst davor, dass, dass ich irgendwie, dass wir hier überfremdet werden in MV. Weil wenn man sich das mal anguckt, die echte die echte Lage, so dann dann haben wir hier so wenig Flüchtlinge wie sonst nirgendwo anders in Deutschland. Hm. Also unser Bundesland ist wirklich, was was die Aufnahme von Flüchtlingen sind wir ganz weit hinter allen anderen Bundesländern. Das heißt, wenn du hier durch die Straßen läufst, hier siehst du, sehr wenig Menschen mit Migrationshintergrund.
1: Ja, rein von unserer Wahrnehmung. Die die tatsächlichen Fakten kenne ich jetzt nicht. Nee, ja, doch,
0: das kann man nachlesen. Wir, okay. haben, wir haben wenig, wir haben wirklich verhältnismäßig wenig wenig Flüchtlinge. Wir haben auch wenig Unterkünfte für Flüchtlinge. Und ähm, das liegt natürlich an der Regierung, die wir hier haben. Und ähm, die Argumente sind dann immer, wenn ich dann, weil mein Argument ist immer, Leute, hier überhaupt kein Problem mit Ausländern. Psst ja habt doch hier kaum welche. Also, mhm. was für Probleme sollst du denn mit Ausländern haben? Und dann so, ja, und wir wollen auch dass das so bleibt. Wir wollen nicht, dass das so wird wie in in Hamburg oder Berlin oder im, sonst wo im Westen, wird dann immer gesagt. So, oder ist jedenfalls der Konsens, den ich so raushöre. denke ich mir immer so, Leute, wieso juckt dich das? Mhm. Also, wieso ist dir das so wichtig? Was ist... Wovor hast du Angst? So Gut, und das wäre normalerweise die Diskussion, die ich gerne führen würde. Mhm. Wovor hast du Angst? Was soll dir passieren? Meinst du, du kriegst jetzt irgendwie weniger Harz, äh, nur weil hier andere Leute jetzt auch vom Staat unterstützt werden? Hast du Angst, dass du abends überfallen wirst? Glaubst du, deine Töchter können nicht mehr nachts rausgehen? Wenn man sich die Leute da anguckt, die da demonstrieren, dann denke ich mir immer, um deine Tochter würde mir keine Sorgen machen. Aber es ist... Ähm, es ist halt, es sind halt ernstzunehmende Ängste, die die Leute haben. So. Und die haben ein Recht darauf, ihre Meinung zu sagen. Und die sollen gefälligst demonstrieren. Und ich bin mhm. nicht, ich werde mich da nicht hinstellen mit meinem Pappaufsteller und denen was verbieten wollen oder denen da dazwischen labern. Weil wenn ich ein Problem hätte mit irgendwas, was die Regierung macht, nehme ich auch mein Recht wahr, zu demonstrieren. Und das sind auch alles keine, ähm, der Großteil davon sind keine Hardcore-Nazis, sondern sind einfach so diese, typischen besorgten Bürger so mhm. und meine Fresse wenn die das nicht wollen dann sollen sie das sagen dürfen und dann aus welchen Gründen auch immer mir ist es egal und ich gehe auch nicht mit den Leuten in, den, in so eine krasse Diskussion sondern ich lasse das dann eher jemand anders entscheiden so weil ich lasse das nicht mehr an mich heran ich habe da nicht ich ziehe da auch nichts draus aus so Konfrontationen wo ich sage ich bin zwar anderer Meinung ich glaube ich kenne auch die Fakten die Faktenlage ist wahrscheinlich auch anders, als ihr das seht, aber ich gönne jedem seine Meinung und ich habe nicht mehr diesen Drang, mich mit jedem zu streiten und mit jedem in den Konflikt zu gehen. Ich denke am Ende, ja, keine Ahnung, wer es am Ende richten soll,
1: Gott oder Schicksal oder was auch immer, ich nicht. Mhm. So, Ja, dass man einfach guckt, wo man seine Energie investiert, wo es halt einen irgendeinen sinnvollen Outcome haben könnte, so eine Diskussion ja. zu führen. Es das kann, das kann
0: ja sein, dass ich, dass unsere Diskussion hier und da, wenn jemand zum Beispiel jetzt sagt, ähm, keine Ahnung, wenn es ums Business geht oder so, ähm, ja, ihr könntet jetzt hier euren Brandstore nochmal komplett neu machen oder so. Für mhm. erstmal eine riesen Rieseninvestition, müssen wir wieder planen, wie wir das machen sollen und so. Und wenn derjenige aber gute Argumente liefert, dann lasse ich mich auch gerne überzeugen, dass das gut ist. Und andersrum aber genauso. Wenn, es, wenn dann nur Bullshit kommt, dann. Äh, und ich da den, also da, da auch sehe, dass, dass es da Sinn macht, mit dem, mit demjenigen zu, zu diskutieren, ob das nun wirklich eine sinnvolle Maßnahme ist oder nicht. Dann diskutiere ich auch gerne. Ich streite mich auch gerne. Wir streiten uns auch manchmal so ein bisschen. Mhm. Ich bin dann eher so, dass ich auch wie ein bisschen cholerisch bin. Und du bist dann eher so für dich
1: Konflikten, in denen wir keinen Sinn sehen, gehen wir eher aus dem Weg, würde ich sagen, oder? Ja, diejenigen, in denen wir keinen Sinn sehen und die wir auch nicht für so relevant halten, dass wir sie dennoch ähm, würden jetzt alle Leute mit Hakenkreuz auf die Straße gehen, dann sind wir zwar vielleicht auch der Meinung, deren, deren Meinung können wir nicht ändern, aber es ist trotzdem relevant, dass wir das nicht geschehen lassen. Ja so. ja, ja, genau, also es ist auch immer noch, also ist, das ist auch glaube
0: ich noch, da gibt es Abstufungen. Es gibt glaube ich schon Sa auch Sachen und Aussagen, wo ich dann schon auch in den Konflikt gehe. Aber wenn das noch, wenn ich sagen kann, okay, das ist halt deren Meinung und damit kann ich nichts, da kann ich nichts gegen sagen, weil das in seinen, so eine Meinung bildet sich ja aus dem Pool, aus dem Umfeld, aus dem Pool der Erfahrungen, die du gemacht hast, aus deinen Ängsten und Bedürfnissen, die du so hast, daraus entsteht ja irgendwie deine Meinung. Und dann muss ich das respektieren, wenn das deine Meinung ist. Aber nee, da gibt es natürlich Grenzen.
1: Ja, richtig. Ich will jetzt einfach noch mal kurz eine kurze Story erzählen, weil sie eben zu deinen Narzissmus-Gedanken noch gut dazu passt. Du weißt es schon irgendwie hier. Steve Jobs und Steve Wozniak standen hier auch ganz ursprünglich bei dieser Podcast-Idee mit. Dadurch ist das überhaupt entstanden, weil ich glaube ich eine der Biografien als Hörbuch über Steve Jobs gehört habe und dabei sehr beeindruckend fand, wie da eben die Geschäftsbeziehung zwischen den beiden war und sich verändert hat. Und dann gibt es natürlich jetzt tausend Stories, die man erzählen könnte, aber eine Story kann man kurz mal erzählen, um, weil man da diesen Gegensatz zwischen den beiden so gut sieht. Der eine, Steve Jobs, auf jeden Fall ein absoluter Narzisst und neben allem, was er Unglaubliches für die Menschheit irgendwie katalysiert und hervorgebracht hat mit, habe ich mittlerweile gelernt, Steve Jobs ist echt ein richtiges Arschloch. Also, Steve Jobs, richtiger Kackmensch. also, also um hier jetzt einmal auch um oh mal Gott. politisch einen rauszuhauen. Ja, also ein TikTok. Wirklich, nach Steve allem, Jobs, richtiger Kackmensch. <lacht> oh Gott. Also, nach allem, was ich über ihn erfahren habe, kann, kann ich ihm überhaupt nicht zustimmen mit seinem Verhalten in dieser Welt. Und Steve Rosniak, eben ein ganz anderer Mensch. Ähm, ist so viel sympathischer, ne? Ja, also sympathischer auch, genau, ähm, aber eben auch einer, der auf jeden Fall den Konfrontationen aus dem Weg geht, der er als bescheiden galt, den eher alle mochten, der einfach ein, ein Lieber, das ist der, der liebe Hund, den du so streichelst, der immer lächelt, der ist fluffy, alles gut irgendwie und Steve Jobs halt, ähm, der egoistische, äh, so, ähm, und eine Story, die es da jetzt eben gab, ähm, 1985 hat ja Steve Wozniak dann Apple endgültig verlassen, Anführungsstrichen, der war zwar immer noch angestellt, aber eigentlich hat er es so verlassen. Er ist auch immer noch angestellt. Ja, genau. Er kriegt immer noch 50 Dollar die Woche als Paycheck. 50 Dollar pro Woche, ja. <lacht> genau. Und da gibt es natürlich verschiedene Gründe, aber eine Story, die in dem Zusammenhang passiert, ist folgender. Er hat unter anderem dann eigentlich Apple verlassen, nicht nur, weil er sich mit Steve Jobs nicht mehr so gut verstanden hat und deren Philosophie für die Führung der Firma so weit auseinanderging, sondern auch, weil er einfach ein neues Projekt hatte. So, das hat er äh, gesagt, er wollte nämlich damals äh, die eine Universalfernbedienung erfinden, die frei programmierbare, die erste ja. Genau, für verschiedene, weil er war er war halt Nerd, er hatte viele Devices zu Hause und hatte irgendwie fünf Fernbedienungen, dachte er, ja, das ist ein Problem, was ich lösen kann. Gut, damals hatte das Problem so gut wie kein anderer, aber das ist eine andere Geschichte. Deswegen ist er also von Apple weggegangen ähm, und hat dann begonnen Startup zu machen, um diese Universalfernbedienung zu entwickeln. Und in dem Zuge muss man irgendwie auch Produktdesign machen. So, das sind am Ende irgendwie Plastikmolds. die Fernbedienung muss eine Form haben, die soll irgendwie schön aussehen. Naja, und nun äh, kannte er natürlich die Firma, die für Apple auch das Produktdesign gemacht hat so hat er die halt, hat er da halt angefragt, so, würdet ihr auch für uns ein Design machen? So, ihr arbeitet ja sonst irgendwie fast nur für Apple. dann meinten die, na klar, machen wir auch ein Design für dein Startup, gar kein Problem. Ähm, so, und Steve Wozniak, irgendwie lieber Kerl, hat auch von Anfang überhaupt nicht versucht, da ein Geheimnis draus zu machen oder so, sondern hat vorher auch schon, als er noch bei Apple war, irgendwie sozusagen öffentlich das direkt gemacht, so ich mache jetzt mal eigenes Startup hier, ich will eine Fernbedienung machen, das ist mein Plan und so. Ähm, so und dann war also in seinem Startup schon irgendwie drin, Das war wohl auch schon halbwegs weit irgendwie fortgeschritten. So und hat dann also angefangen mit dieser Designfirma, die zu beauftragen, dass die jetzt sein neues Produkt designen. So und was dann passiert ist, dass dann ähm, ja irgendwann das Telefon klingelte bei dieser Designfirma und es war ein Narzisst dran, namens Steve Jobs. Äh, und der hat dann einen Charakterzug an den Tag gelegt, den man einfach wohl nur als ekelhaft bezeichnen kann. Ähm, denn Steve Jobs hätte ja überhaupt gar keinen Nachteil daraus gehabt, dass jetzt äh, dass Steve Wozniak irgendwie so ein anderes Projekt hat und da irgendwie eine Universalfernbedienung auf den Markt bringt, die vielleicht potenziell erfolgreich wäre. Hätte Apple nicht geschadet. So das hatte eigentlich nichts zu tun mit dem. So, und dann hast Steve Jobs also am Telefon diese Designfirma erpresst und gesagt, wenn ihr für ihn diese Fernbedienung designt, dieses Produkt, dann war es das mit Apple. Dann könnt ihr euch ficken gehen, dann kriegt ihr keinen einzigen Auftrag mehr von Apple. Sowas wäre natürlich also für die ein absolutes No-Go, weil die halt so gut wie nur dann irgendwie wohl für Apple gearbeitet haben, Das ein riesen Client war. Ja. Und damit mussten die dann sagen, nee, wir können das nicht machen. Und das war also ein unfassbarer Arschloch-Move gegenüber seinem Geschäftspartner und Freund, mit dem er seit Jahrzehnten sein Leben gemeinsam geteilt hat, vollkommen unnötig, ihm da einfach nur von der Seite rein zu grätschen. Ja, die Story kenne ich auch. Es soll wohl auch so gewesen
0: sein, dass er wohl äh, auch gesagt hat, äh, was fällt dir ein, hier so eine Fernbedienung, irgendwas selber zu entwickeln. Also sinngemäß, glaube ich, soll er irgendwie gesagt haben, alles, was du entwickelst, gehört Apple. Oder hm. irgendwie so, war wohl der, die Aussage. Und ja, was Steve Fosniak noch beschreibt als Typ, ist auf jeden Fall, dass er dieser, ja, dieser Techniktyp war und dieser Technik begeistert. Es gab ja auch die Diskussion, Mac I, äh, nicht Mac, äh, sondern hier, den. Macintosh? Den Apple 1, Apple 2. Und dann gab es ja den Macintosh, das war ja das Lieblingsprojekt von Steve Jobs. Mhm. So, der wollte den Macintosh pushen und so. Zu dem Zeitpunkt hat aber dieser Apple-Computer, den Wozniak ent entwickelt hat,
1: ähm, zu dem Zeitpunkt Großteil des Umsatzes ausgemacht. Absolut, ich glaube mindestens 90 Prozent der Gesamtumsätze. ja. Und ähm, der
0: Macintosh war komplett irrelevant eigentlich. Mhm. Und äh, dann haben die ja diese, diese Gesellschafterversammlung gehabt wohl, wo die dann irgendwie 90 Minuten lang nur über den Macintosh gequatscht haben, obwohl der ganze Umsatz eigentlich von der Maschine, dem Apple II war es glaube ich, ich weiß nicht genau wie das heißt, ähm, ja. der kam eigentlich durch durch diese Maschine. Und die hat ja Steve Wozniak ins Leben gerufen. Das war ja sein Baby. Das war seine Entwicklung technisch gesehen. Auf der die gesamt, der gesamte Erfolg dieser, ja. Riesenfirma Firma dann basierte. Und, und das hat ihn so angepisst. Und das hat auch das, die haben ja dann in Teams gearbeitet. Und er hat dann auch seinem Team davon berichtet. Und die waren auch alle richtig angepisst. Sodass er dann tatsächlich mal das Telefon in die Hand genommen hat. Und auch, äh, den, den Manager da angerufen hat. Sag, was das denn soll. Also wie, wie das denn sein kann und so. Und er hat gesagt, ja, wir haben den Apple II zwei, ja zweimal erwähnt. Und dann hat er wohl aufgelegt. Und Dann äh, hat äh, Steve Wozniak einfach nur aufgelegt, was sehr ungewöhnlich ist. Ja, ja, genau. Und das ist so ein Ding. Was es auch zeigt, ist, Apple wollte von vornherein schon Leute, andere, äh, oder Steve Jobs hat in seiner Vision immer schon so dieses geschlossene System, wollte niemanden von außen ranlassen, keine Schnittstellen und so zulassen. Das, was Apple heute ist, wie man es kennt. Genau. Und... Steve Wozniak hat das nicht verstanden, weil aus technischer Sicht macht das ja gar keinen Sinn. Er war eher Android. Er war Open Source. Kompatibilität, äh, erweiterbar. Sieht man ja, hat trotzdem funktioniert irgendwie mit Apple, aber das ist wahrscheinlich auch mehr Marketing als es, äh, als irgendwie technische Innovation jetzt. Und ich denke auch nicht, dass Steve Jobs ähm, ich glaube, er hat es halt geschaffen, äh, geschafft, daraus halt eine krasse Marke zu kreieren aus diesem Produkt und hat da auch mit dem, mit dem iPhone damals und mit dem, mit dem iPod die dann ähm, ja das, das diese so Touch Displays hat ja eigentlich Apple erst so richtig cool gemacht weil es das erste Betrie weil dieses äh, iOS das erste Betriebssystem war auf dem das richtig Sinn gemacht hat ja. auch vorher hat man immer gedacht ach, ey, Touch brauche ich nicht weil es gab ja vorher auch schon Android Handys oder Nokia Handys oder äh, Windows Phones die auch äh, Touch hatten, aber es war halt immer scheiße von der Benutzung, wenn man halt immer gedacht, mit Tasten ist einfacher. Und das, äh, dieses Betriebssystem und diese ganze Scheiß, diese, diese Smartphone-Generation, da hat er uns auf jeden Fall, das ist, glaube ich, ja, 100 Apple zu verdanken. Aber mhm. diese ganze Computerscheiße
1: davor, da
0: war Apple gar nicht so krass.
1: Ja, was was ich daraus mitnehmen würde, warum diese zwei Personen jetzt überhaupt auch erwähnen, was man so schön daran sehen kann, der eine wäre ohne den anderen wahrscheinlich niemals auf die Weltbühne getreten und irgendwie bekannt geworden, hätte nicht Erfolg gehabt, weil Steve Wozniak war ein Nerd, ein Genie auf der technischen Ebene, aber war eben auch... Sozial verkrüppelt. Also er hatte nicht die Fähigkeiten, sich zu vermarkten, hatte auch nicht die Ansprüche und die Denke, sowas wirtschaftlich auszuschlachten, die technischen Ideen und Fähigkeiten. Er hat ja Steve Jobs
0: nur seine, äh, seine sein Ding da gezeigt, seinen ersten PC und sagt er ja heute auch, ohne monetäre Hintergedanken. Ja, er
1: war einfach nur begeistert davon und fand es toll. Und Steve Jobs hat sofort gesehen, okay, damit können wir Geld verdienen. Ja, und das ist und Steve Jobs hat dann Visionen gehabt und und konnte das dann alles am Ende groß machen, konnte auf die Bühne gehen und selbstbewusst schlaue Sprüche und wo auch dann irgendwie was dahinter war und hatte ja auch technisches Verständnis, konnte irgendwie auch programmieren, hat auch gebastelt am Anfang, als sie sich kennengelernt haben, aber nicht annähernd in der Art und Weise, wie es irgendwie Steve Wozniak entwickeln konnte. Und er war dann ja auch die ganze Zeit, wo er da war, war er immer der Head of Engineering und Product Design irgendwie. Und Steve Jobs war eben Marketing und Vision und sowas. Aber das eine hätte ohne das andere nicht sein Potenzial entfalten können. Ja. Und deswegen ist das etwas Woran ich dann auch bei uns gedacht habe, weil glaube ich zusammenfassend sehe ich bei uns durchaus, dass wir uns gegenseitig helfen, unser Potenzial zu entfalten, dem Ganzen die, das Sprungbrett zu geben, ob das jetzt hier mein Beispiel war, ich kann nicht so gut neu auf Menschen zugehen, aber wenn ich eine Connection habe, bin ich sehr bemüht und kann dann, glaube ich, auch gut äh, Beziehungen irgendwie führen. Es, aber das Potenzial könnte ich nicht entfalten, wenn ich auf einem Networking-Event mit niemandem irgendwie näher in eine Beziehung kommen würde. Und ich glaube, davon gibt es eben viele Punkte, wo sich das dann auszahlt mit der Zeit.
0: Da ist eigentlich sehr schön zu sehen, dass es das halt nicht auf Dauer funktioniert, wenn die beide was komplett Unterschiedliches wollen. Der eine will halt nerdy sein und äh, übelst halt einfach coole Produkte bauen und der andere will halt, hat halt irgendwie die, die Weltherrschaftsvision, keine Ahnung, die Marktführerschaftsvision und will halt irgendwie, ja, ist da, ist da irgendwie, wollen die, die wollten unterschiedliche Dinge von Apple, glaube ich, und es sollte mhm. sich auch in unterschiedliche Dinge, äh, in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Und wenn, solange wir nicht diese gemeinsamen Ziele aus den Augen verlieren, das ist auch übrigens eine gute Sache, die wir mal wieder häufiger auch besprechen könnten, was eigentlich unsere gemeinsamen Ziele sind. Jeder für sich hat seine Ziele, aber wir sollten auch gemeinsame Ziele auch sprechen, abseits jetzt von unserer Firma, sondern auch so generell, weil wer sagt, dass das die einzige Gründung ist, die wir zusammen haben? Wir können ja auch andere Sachen noch zusammen machen. Der Podcast ist ja auch nur ein weiteres Projekt, aber man sollte, also solange wir, gemeinsame Ziele verfolgen und die auch immer wieder in Einklang bringen, mhm. ausbalancieren. Ich glaube, so lange wird es mit uns noch sehr gut funktionieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir die gleichen Dinge wollen, die gleichen Ziele haben und dann gemeinsam daran arbeiten.
1: Und dann wird es funktionieren und sich ergänzen. Und das Bewusstsein auf jeden Fall auch dafür haben. Und wenn es irgendwann nicht mehr in die gleiche Richtung läuft, wenn... Du eines Tages sagst, okay, du hast jetzt für dich entschieden, du willst, bevor du ein alter Mann willst, ein dreistelliges Millionenvermögen haben. So, und ich sag: also ja, ich will zwar auch Vermögend werden, aber ich will nur in Ruhe chillen können auf Bali und dreistelliges Millionenvermögen brauche ich schon gar nicht, so weil irgendwann, so mir reichen. 5 Millionen, so davon kann ich in Saus und Braus leben von den Kapitalerträgen, dann würde wahrscheinlich ab dem Moment und die Art und Weise, wie wir strategisch unser Unternehmen jetzt aufsetzen wollen im nächsten Jahr nicht mehr vereinbar sein. Ja, das kann sein, aber deswegen sollte man sich darüber
0: unterhalten und das wie gesagt so Sachen ändern sich ja auch, Perspektiven, Ziele und so weiter ändern sich ja auch über die Zeit und dass man da einfach immer dran bleibt und sich wieder äh, ja die Verbindung nicht verliert, dann solange kann es sehr gut funktionieren, glaube ich. Ich glaube, für alle, die diese Folge hier hören und vielleicht alleine gegründet haben, ich glaube, für die war das mal sehr interessant, den Einblick zu bekommen, wie das so ist, in so einem Gründergespann, wenn man so zu zweit ist. Und dann kann man sich natürlich jetzt als Solo-Gründer auch selber fragen, wo hole ich mir eigentlich den Input, die zweite Meinung, den... Den Ausgleich für die persönlichen Defizite vielleicht. Genau. Wie mache ich das? Also weil also ich ich wüsste nicht, wenn ich alleine gründen würde, ich brauche irgendwo jemanden, der meine meine Skills und meine Meinung und meine Ansichten challenge, der irgendwie auch mal hinterfragt. Wenn ich was entscheide, ist immer jemand da, der das hinterfragt, nämlich hm. du. Ich muss, wie du schon eben meinst, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, muss ich das diskutieren, erklären können und ähm, wenn ich selber entscheiden dürfte, würde ich vielleicht viele Sachen einfach auch so entscheiden, wie ich das will und es wäre dann vielleicht im Nachhinein gar nicht so gut. Ja. Und ich brauche, ich, ich müsste mich immer selber hinterfragen. Und das ist ja unangenehm. Das ist ja auch so ein bisschen kontraintuitiv. Ich habe eine geile Idee, will ich doch nicht erst mich hinterfragen, ob das irgendwie überhaupt Sinn macht, sondern ich habe eine geile Idee. Klar macht das mhm. Sinn, ich will es jetzt umsetzen. Und ähm, weiß ich nicht. Meinst du, es ist vielleicht auch ähm, in, das sind jetzt die positiven Aspekte, aber meinst du, es gibt auch negative Aspekte gemeinsam zu gründen? Weil, also auf der anderen Seite derjenige, der das alleine macht, macht vielleicht mehr Fehler, weil er keine, kein, kein Vier-Augen-Prinzip hat, aber der hat natürlich aus diesen Fehlern vielleicht auch mehr gelernt, der kriegt selber eine viel differenziertere Meinung und muss vielleicht diese Differenzen, die er im Skillset hat, anders ausgleichen und lernt damit anders umzugehen als wir, wir können es uns das so ein bisschen aufteilen, so wie, 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 es uns liegt. Aufgabenverteilung, Entscheidungen treffen, da, wenn es um Entscheidungen in Richtung Design, Grafik und so geht, dann bist, dann vertraue ich deiner Meinung. Und wenn es um äh, Entscheidungen geht Richtung, keine Ahnung, Produkte, Sourcing äh, und so weiter und so fort, vertraust du vielleicht eher meiner Meinung. Wenn ich sage, funktioniert nicht das Produkt, dann wird, dann funktioniert es nicht. Dann erkläre ich dir, warum und dann mhm. machen wir es nicht. So, oder eben andersrum. Wenn ich sage, das Produkt wird funktionieren, wir kriegen das zu dem und dem Einkaufspreis, vertraust du vielleicht auch eher meiner Meinung. Aber jemand, der das alleine macht, der kann das ja nicht.
1: Ja. Deswegen ist so ein bisschen dann die Frage, die, die du dann ja eigentlich stellst, ist alleine gründen oder zusammen gründen. Eine Frage, die sich irgendwie jeder. Ja, oder was sind die Vor- und Nachteile oder ist ja. es, ist es, bereust du
0: es manchmal, dass du zu zweit gegründet hast, weil du dann äh, Erfahrungen, die du es, ist es machen können, jetzt nicht machst, weil du bestimmte Aufgaben, du könntest ja noch ein viel breit gefrecherteres Skillset
1: haben, wenn du alles alleine machen müsstest. Ja, kann ich ganz klar beantworten. Ich bereue es überhaupt nicht. Und wenn du mich fragen würdest, wenn ich neu gründe irgendwie in der Zukunft, würde ich es eher alleine machen oder eher mir wieder versuchen, einen Partner zu suchen oder es dann mit dir zu machen. Und ich habe gar keinen Bock, ein Business ganz alleine zu machen. Das ist eigentlich so gut wie ausgeschlossen für mich momentan, weil ich habe gar keine Lust. Mein persönliches Wachstum so doll nach oben prügeln zu müssen, um so ein toller Unternehmer sein zu müssen, ist natürlich je nachdem was man gründet irgendwie unterschiedlich. Aber ich muss ja alles ausgleichen, was ich gerade noch nicht habe und was ich noch nicht kann. Und wenn ich jetzt morgen ein Amazon-FBA-Business alleine gründen möchte ohne dich, dann muss ich jetzt zwangsläufig deine Hälfte der Dinge irgendwie lernen, die ich gerade gerade noch, wo ich nicht nicht gut genug drin bin, um das Business auf diesem Niveau zu führen, wie wir es gerade tun. Und ich habe für mich jetzt rausgefunden und entschieden, ich will viel lieber mich darauf zu konzentrieren, den richtigen Geschäftspartner nochmal zu finden und gemeinsam zu gründen, weil für mich die Vorteile komplett überwiegen. So, Also ich finde das viel geiler, sich irgendwie zu ergänzen, mich auf das konzentrieren zu können, was ich ohnehin schon mir eher liegt. Ja, kann ich auch
0: so unterschreiben, sehe ich auch so. Freut mich auf jeden Fall, dass du das so siehst. Ähm, und ja, ich sehe das auch so. Einziger Unterschied ist, ähm, ich finde es natürlich, auf der einen Seite ist es ein Luxus zu sagen, nee, das kann ich nicht beantworten. Das macht Johannes. Damit
1: habe ich nichts zu tun. Das gibt's häufig. Das hat natürlich immer den Zusatz. Und das mussten wir beide, glaube ich, auch schon, auch gerade im Zuge unserer Fuck-Up-Stories uns eingestehen. Wir haben natürlich trotzdem immer auch die, jeder trägt die Verantwortung für alles. Und deswegen, manchmal passieren Fehler, die, sagen wir mal so, im Bereich des anderen aufgetreten sind aber ich habe mich ja auch aktiv rausgezogen oder ich habe also ich muss die Verantwortung trotzdem tragen so ich kann dir dann keinen Vorwurf machen wenn er irgendwo steht weil ich hätte genauso zum Beispiel da und da checken müssen ob die Umsatzsteuer in Polen bezahlt wurde und wenn auf einmal 20.000 Euro Nachzahlung sind ja dann ist es auch meine Verantwortung dann kann ich dir keinen Vorwurf machen sondern muss ihn genauso mir machen ja es ist also das Umsatzsteuerding ist auch ein gutes Beispiel wie gesagt es ist halt es gab halt diesen
0: diesen Punkt, wo gesagt, also so, wir wollen jetzt äh, Lagerungen in Polen und Tschechien machen, da habe ich gesagt, ja, ich finde das interessant, ich kümmere mich darum. Dann haben wir uns einen Dienstleister gesucht, mit den Steuerberatern gequatscht, blablabla, bla bla, dann wurde das gemacht. Und dann gab es diesen äh, ongoing Prozess, wo dann immer e mails kamen. Mhm. Und da war dann nicht ganz klar, wer das macht, weil normalerweise war so Finanzen und so, schon immer eher so dein Ding. Auf der anderen Seite war das Polen- und Tschechen-Projekt aber mein Ding. Und ich habe auch die Mails bekommen und habe die dann der Assistentin weitergeleitet, die das dann überweisen sollte und so. Beziehungsweise ohne den Kommentar, dass ich es überweisen soll, das war ja das Problem. Aber ähm, ja, und das ist so ein Ding. Ich denke mir manchmal, wenn man wenn man alles selber macht, dann hat man eben diese komplett selber die Verantwortung auch. Ja. Und dann hat man auch wie gesagt, ich glaube einfach, dass man dann ein anderes Skillset aufbaut und sich selber nochmal sehr viel mehr herausfordern muss. Ja. Von daher, ich habe Respekt vor jedem, der das ganz alleine macht. Oh ja. Ähm, und ich finde, wie gesagt, auf der einen Seite, es gibt halt manchmal so Fragen, wo ich dann sagen muss, nee, das weiß ich halt nicht. So, und ja. wenn du irgendein, ich zum Beispiel so, ein, so eine so ein Lars frage von den Hackers, der ist irgendwie in allem Nerd. Der weiß alles, der kann alles, der kennt sein Business in- und auswendig, wie seine Westentasche. Der muss niemanden anderen fragen, wie der Akkus gerade steht. Ja. Der muss niemanden anders fragen, ähm, wie unser kampagnen PPC-Kampagnen-Setup gerade aussieht. Der muss auch niemanden anderen fra fragen, äh, wie, keine Ahnung, wie gerade der BSR von dem und dem Produkt ist. Der weiß das halt alles. Ja. So, wo ich jetzt sagen müsste, also PPC, ja, ich, ich gucke mir die Akos, ich gucke mir den Tacos an. Mhm. Ich gucke mir äh, die, die Sellerboard-Zahlen jeden Tag an. Ich weiß, welche Produkte gerade gut und welche schlecht performen. Ich weiß auch, wie die Margen gerade sind. Ja. Aber welche Kampagnen jetzt bei welchem Produkt live sind und welche nicht und welche gut funktionieren. Welche Keywords da besonders gut ziehen oder welche Produkttargetierung, welche von welchen Competitern wir gerade richtig viel Umsatz absaugen äh, oder wie unsere Eigenschutzkampagnen laufen. Kein Plan, interessiert mich auch nicht. Also es ist halt, ist mir komplett Latte, aber es ist natürlich ein Ding, das kann ich mir nur leisten, weil ich weil ich weiß, da ist jemand anders. Der kennt sich, der ist dran. Ja. So. Wenn du jetzt da nicht dran, dann müsste ich mich damit beschäftigen, ja. Und Manchmal, manchmal finde ich es auch ein bisschen schade, was ich da nicht so den Plan habe. Ich weiß, ich könnte jederzeit fragen, ich weiß auch, wo die Berichte abgelegt sind, ich könnte jederzeit nachgucken, aber dass es nicht so aus der Pistole geschossen kommt, ich fühle mich manchmal so ein bisschen so, als würde ich mein eigenes Business gar nicht so genau kennen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine, aber auch eine Gratwanderung. Also ja, du musst dein Business kennen, irgendwie als, als Unternehmer, als Gesellschafter musst du eigentlich die Dinge besser wissen als alle anderen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite in der Realität ein guter Unternehmer bist du dann, wenn du nicht alles selber machst, sondern wenn du dich multiplizierst, weil sonst kannst du nichts Großes erschaffen, dementsprechend kannst du auch nicht überall tatsächlich drinstecken. Und wenn du Elon Musk fragst, wie das und das irgendwo im Detail ist, dann wird er das auch nicht wissen, weil er nur mal hunderte und tausende, oh, wobei ich glaube, zum Beispiel für SpaceX arbeiten glaube ich nur 200 Leute. Oder 2000, egal. <lacht> 200 oder 2000 macht einen Unterschied. Ja, macht es. Also der wird das auch nicht alles wissen, der Elon Musk. Und das ist, glaube ich, eine Natur der Sache. Und da muss man finden, ab welchem Punkt man damit sich das verantworten kann. Dass man sagt, ich trage zwar die Verantwortung, aber ich weiß nur bis dahin, wie es wirklich aussieht im Business. Ja, ja klar. Also ich habe es ja für mich auch anerkannt.
0: Anerkannt und akzeptiert, dass ich nicht alles wissen muss und auch nicht alles wissen kann. Bloß manchmal werden, zum Beispiel auf der Vacation wurde ich oft gefragt, wie macht denn ihr das für hm. das und das? Muss ich immer so überlegen, also grob, ja, weiß ich, wie wir das ungefähr machen, aber frag mich nicht, wie wir das jetzt im Detail steuern oder Bro, keine Ahnung, ja. äh, ich, ich mache hier nur Sourcing. So Nach dem Motto, <lacht> weißt du, ich habe damit nichts zu tun, ich, ich, ich mache hier nur Produkte. So, es ist halt ähm, manchmal. Wie gesagt, denke ich, da geht ein bisschen was verloren. Aber im Großen und Ganzen voll äh, deiner Meinung. Also ich würde auch, ich liebe das, dass man sich austauschen kann, dass man nicht immer alles selber entscheiden muss und dass auch äh, man auch mal sagen kann, so, ich bin jetzt mal zwei Tage nicht da und ich weiß, der Laden fällt nicht in sich zusammen, weil es ist noch jemand anders da. Das ist ja noch so ein anderer netter Nebeneffekt. Mhm. Ich glaube ähm, das muss aber ist auch so typabhängig. Es gibt bestimmt Leute, die wollen so sich selbst profilieren, wollen ihren Erfolg nicht teilen. Nicht, das ist ja gar nicht negativ gemeint, aber so Leute, die das einfach für sich schaffen wollen, so mhm. und die auch voll drin sind in ihrem Ding. Wie gesagt, Lars ist da ein Beispiel, was mir einfach in Erinnerung bleibt, den ich erst kennengelernt habe. Der Typ ist einfach super fokussiert und der hat irgendwie, das, der, der steckt in sechs Sachen gleichzeitig und trotzdem ist er irgendwie, ja, der hat von der, der durch, der hat sein Business in der Tiefe verstanden mhm. und das ist super geil zu sehen. So, der macht viele Sachen auch anders als wir, aber das ist, ich glaube, das, das, der hat ja auch nicht alleine gegründet, aber er ist so, glaube ich, alleine verantwortlich, so für ja. diesen Amazon-Teil und das macht, ja, es macht einfach Spaß, dem zuzugucken, mit welcher Energie und wie wissbegierig der auch ist und wie der, ja, wie der sein Business einfach in der Tiefe versteht. Und da denke ich mir manchmal so, ja, Respekt, Digga. Ich habe nur so die Hälfte von dem äh, im Kopf, was mhm. du alles noch im Kopf hast. Deine, deine Kapazität und dein, dein Business ist wirklich hier oben drin.
1: Ja und dazu übrigens äh, vielleicht auch ein Learning, wer in dieser Situation vielleicht ist, dass man sich die Arbeit irgendwie teilt und nicht so 100% überall weiß, was abgeht seit wir unsere SOPs angefangen haben aufzubauen kann ich deutlich besser schlafen muss man so ich, nicht dass ich deswegen schlecht geschlafen hätte aber jetzt mal so äh, symbolisch ähm weil ich weiß, diese Hälfte der Tätigkeiten und Prozesse ist nicht nur in deinem Kopf. Wenn du morgen Autounfall hast, habe ich ein Problem. So, sondern wir haben es dann jetzt mal runtergeschrieben. Das existiert auch da und äh, oder unsere Mitarbeiter haben es dann auch formuliert und ich kann auch mal reingucken, wie genau macht der jetzt eigentlich die Optimierung der PPC-Kampagnen wirklich im Detail. So, und kann mir das mal in Ruhe durchlesen, muss den jetzt auch nicht ausquetschen. Ähm, das gibt mir auf jeden Fall Peace of Mind und kommt mir dann doch deutlich vernünftiger vor, als zu sagen, wir teilen uns das und von der anderen Hälfte habe ich eigentlich keine Ahnung und wenn da mal was schief geht, habe ich ein Problem. Ja, es ist so, ich muss das nicht alles hier drin haben, ich, weil ich muss nur wissen, wo ich es finden kann. Ja.
0: So, und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Also wenn du mich jetzt fragst, wie ist der Akos von der Eigenschutzkampagne von dem und dem Produkt, ich weiß, wo ich finde. So quatsch mich nicht voll. Ich guck's ja. nach, wenn es dich jetzt brennt, interessiert. Aber ich kann's nicht aus der Pistole geschossen sagen. Und genauso kannst du vielleicht mir nicht erzählen, wann die nächsten Einheiten von dem und dem Produkt hier ankommen und wie unser Orderplan für das Jahr aussieht, wie der Forecast aussieht und wie die Cashflow-Situation im nächsten Monat ist. So. Mhm. Aber du weißt, wo du es finden könntest. Du weißt, genau. in welchen Strukturen wir arbeiten und du weißt, wir, also ich ich und die Supply Chain Managerin, äh, die das ja hauptsächlich machen, ähm, du, würdest, du würdest wissen, wo du es nachlesen kannst.
1: Ja, richtig.
0: Ja, okay. Sehr geil. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Folge. Wenn ihr hier auch was mitnehmen konntet aus dieser Folge, Lasst doch einfach mal ein Abo da bei YouTube. Da sind wir nämlich jetzt auch. Ganz frisch gestartet. Und das ist für uns eine neue Plattform. Das heißt, da
1: muss wieder gepusht werden. Ja, und ihr müsst sowieso pushen, weil sich dann auch die Möglichkeiten erhöhen, die wir haben, für euch geile Gäste an Land zu ziehen. Klar. Kurzes, vielleicht. Können wir den den Einblick kurz geben? Du hast ja gerade jetzt äh, gestern so versucht, für uns einen sehr coolen Podcast-Gast an Land zu ziehen und musstest dort sich so ein bisschen bewerben sozusagen. Genau, also man, die Leute,
0: die wir bis jetzt im Podcast hatten, waren alle immer super offen und hatten alle äh, richtig Bock, mit uns im Podcast zu, zu quatschen. Den hat man irgendwie in Nachricht gedroppt oder angerufen und gefragt. Aber das sind auch alles Leute, die wir persönlich kennen ja. ähm, oder mit denen wir schon länger Kontakt haben. Jetzt wollte ich mal jemanden anfragen, der natürlich, was das Business betrifft, noch also hundertmal krasser ist als wir ähm, und der aber auch häufig in Podcast zu Gast ist und mit dem ich es einfach super spannend fände, mal zu sprechen. Aber da musst du dann tatsächlich so ein Formular ausfüllen, <lacht> äh, wie viel Hörer dein, dein Podcast hat und warum dein Podcast cooler ist als alle anderen. Deswegen ein Appell an euch, schreibt uns bitte mal in die YouTube-Kommentare, warum der Kurz vor knapp Podcast für euch der Nummer 1 Podcast ist, wenn er das ist, beziehungsweise was ihr an unserem Format so cool findet, was ihr vielleicht bei anderen Formaten vermisst. Das äh, wäre mal sehr interessant zu wissen, auch für uns, weil wenn wir wissen, was wir gut machen, können wir mehr davon machen und äh, die Podcast-Folgen für euch noch spannender und angenehmer formulieren. Genau, und
1: der zweite Punkt dazu, ähm, die Währung, mit der wir coole Leute zu uns locken können, ist Reichweite. Das ist die einzige Währung, kann man vielleicht so sagen, oder die wichtigste Währung. Das heißt, ihr habt es in der Hand, für Reichweite zu sorgen. Mit einem Klick auf Teilen, jetzt teilen, dann gibt es mehr Reichweite und das können wir umwandeln in coolen Gast. Das können ja, wir aber es ist ein Gegen und Nehmen, klar. Wenn wir merken, dass viele Leute den Podcast hören,
0: dann interessieren sich auch mehr Leute für den, für, den, für den Podcast, um hier Gast und Speaker zu sein, das ist ganz klar. Und natürlich ist es auch für uns eine Art von Wertschätzung, wenn wir merken, die Hörerzahlen steigen, weil wir uns ja auch versuchen, von Folge zu Folge zu steigern und den Content Besser zu machen. Deswegen, äh, ich will jetzt hier auch gar nicht so viel auf die Werbetrommel äh, trommeln. Einfach, wenn ihr Bock habt, lasst uns mal einen Kommentar da, warum kurz vor knapp Podcast so geil ist. Äh, wenn ihr es auf YouTube guckt, gerne in den YouTube-Kommentaren. Wenn ihr es äh, bei Spotify hört, schreibt es gerne bei, bei Instagram oder so per Direktnachricht. Wir lesen auf jeden Fall alles, was da kommt. Und wenn ihr Bock habt, uns weiterhin zu unterstützen und auch Lust habt auf ein bisschen äh, auf neue, hochkarätige Gäste, wir freuen uns immer, wenn ihr es teilt. Und ähm, ich bin mir sicher, aus dieser Folge konnte jeder von euch ein wenig Mehrwert mitnehmen. Und damit bedanke ich mich. Ich fand's krass. Ich habe auch wieder neue Sachen über dich gelernt. Mhm. Ähm, und äh, irgendwie war dieses Gespräch so ein bisschen überflüssig, äh, überfüllig, äh, überfällig. Ja, Über, nicht überflüssig, überfällig. Also ich fand es gut, dass wir darüber mal gequatscht haben. Das hat mir persönlich auch sehr viel Spaß gemacht, die Folge jetzt.
1: Ja, ich fand es auch gerade krass. Also ich muss sagen, ich habe hier 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 ne ich hab hier eine Million Notizen, die sind alle noch gar nicht so richtig besprochen worden. Wir gar Gleichzeitig, nicht wir können gerade heute zufällig unseren Countdown nicht sehen, wie lange wir schon aufgenommen haben, aber gefühlt, glaube ich, sind wir schon richtig lange im Gespräch. Also eine Stunde 52. Ja? Oh, okay. Da oben, die Timeline. Ah, ja, okay, du hast recht. Äh, tausendmal länger, als es sich angefühlt hat für mich. Auf jeden Fall ist dann auf jeden Fall dann jetzt schon die Top 2 Folge, glaube ich, was die Gesamtlänge angeht. Ja, wir haben auch schon mal die zwei Stunden deutlich gerissen, aber ja. Also deswegen, es war, es war krass und es an sich haben wir nur an der Oberfläche gekratzt also können ja, im die Folge wiederholen. Viel tiefer gehen, ja, ja. Ja, also es war war geil, ist cool und hat mich gefreut. Äh, danke, dass ihr so lange zugehört habt und äh, dann hoffe ich einfach, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Jo, ne? bis nächste Woche. Jo, ciao.